0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran takka-pölykyn pariin tähän hieman vanhempiin peleihin erikoistuneeseen podcastiin, jonka jakson järjestysnumero olisi jo 157. julkaisupäivämäärä tälle 11. huhtikuuta 2023. Ja tällä kertaa jakson pääaiheena olisi eating nimisen studion kehittämä Game Boy Advance-peli Kuru Guru, vuodelta 2001. Siitä ja vähän muustakin niin juttelemassa ovat Juha Helikopter-Helikopter-Lehtinen sekä Eetu, se pyörii sittenkin, Kapanen.
1: Heipä hei, pitkästä aikaa.
0: Mulla oli tuota, huonoja äh, alkukysymyksiä tuossa mietittynä ja Tulee niin kuin sekunti ennen sitä, kun avaan suuni, niin yhtäkkiä ajatus, hei, mulla on paljon parempi. parempia alkukysymystä se No itse asiassa ei ole, mutta sanonko, että entistä huonompi alkukysymys. Ymmärsitkö se pyöri sittenkin fraasin tarkoitusperää ja kuinka paljon traumatisoitavaa videomateriaalia tuli muksuna netissä vastaan silloin, kun netti oli vielä vähän eri muodossa kuin nykyään?
1: Nyt on joku syvä, syvä viittaus jonnekin pahoin asioihin, jotka ei onneksi vielä herätä hirveitä muistikuvia, mutta eiköhän ne kohta palaa. Ja... Joo, no ei sillä, että mä yrittäisin niitä sen enempää ruveta
0: utelemaan, että tuliko niitä vastaan, mutta jotain tämmöisiä omituisia internetfraaseja matkan varrelta jäänyt mieleen. Oli vain jossain, en muista mitä kuvasivustoa aikana ollutkaan, missä oli tuota, tuota GIF-videona otsikkona nimenomaan, se pyörii sittenkin, ja se pyörivä osa oli housuttomalla miehellä pyörimässä. Aa, aika, aika, aivan. aika iso helikopteri siinä, että kaikkea tämmöistä on tullut vasta. Tämmöisiä asiayhteyksiä kururin näköjään se
1: aiheuttaa. Kyllä, kyllä. Mutta enimmältä tämmöisiltä asioilta säästynyt selvästikin. Väkisin tulee nyt mieleen, että jos tämä peli olisi joskus ollut virallisesti vaikka Steamin kautta, niin voisi olla ikäviä modeja, mitkä eivät ehkä pääsisi ihan Steamin, Steamin kriteerien läpi. Ei välttämättä, mutta
0: kaiken muusta ne keksii. No joo, se on selvästikin semmoinen kysymys, tällä älä, älä enempää ennen kuin me saadaan K18 leima tähän, leima tähän podcastiin. Ää, kaikkea muuta, mitä mulla tuli yhtäkkiä mieleen, kun mä osaan näköä alkukysymyksiä oikeasti kaivalla mistään esille, niin on tätä kysynyt sulta jo aikaisemmin jossain muussa asiayhteydessä, tai se on vaan muuten, muuten vaan tullut puheenaiheeksi, mutta itsellä tuossa, Äh, jostain kummasta, Vaikka lupasin, että Diablo 3 enää pelaaja, niin pikkasen rupesi eilen illalla tekemään mieliä. Mietin sinä samalla, että olisi hyvä jotain videomatskoja jota muutakin katsella sinä samalla, mutta ei se vaan mulla edelleenkään toimi, että niinku pelaamaan ja sitten nimenomaan jostain videojutusta saamaan yhtään mitään sisältöä irti, että se menee kyllä ihan, ihan täysin ohjelmallisena mitä tahansa toisella ruudulla pyörimässä, niin oletko näitä omituisia ihmisiä, jotka pystyvät Esimerkiksi katsoin jotain TV-sarjaa pelaamaan samaan aikaa ja molemmat niin kuin, no, molempia pystyt seuraamaan tasapuolisesti.
1: Öö, se on hyvin niin molemmista medioista riippuvaista, että jos taustalla pyörii joku Simpson, minkä nähde tuhat kertaa, niin siinä aikana voi pelata ihan mitä tahansa, mutta sekin on kyllä sitä vähän riippuvaista. Jos sanoo vuoropohjaisia roolipelejä, nimenomaan Pokémon ja tämmöisiä, niitä pystyy pelailemaan ihan helposti. Me lähes minkä tahansa ohjelman kanssa, mutta jos vähänkään enemmän ajatustyötä vaativaa ohjelmaa on, niin silloin mieluummin pelaaminen on kokonaan pois tai sitten se on jotain aivotonta grindiä. En rupeaisi esimerkiksi Twin Peaksia tai tälläistä tällaista sarjaa katsomaan samalla, kun pelaa vaikka musoupeli ja siinä, siinä ei aivot riitä moneen paikkaan yhtä aikaa. Joo, en tiedä, kun jotkut oikeasti katsovat jotain ihan sarjoja ja sarjoja ja sitten väittää mukaan, että olisi
0: jotain niistä muista jäänytkin, mutta ei ei kyllä itsellä minkään muista, sen takia podcastit justiin näppäriä sitten on, kun ei ole tosiaan mitään videomateriaalia, ainakaan välttämättä onhan siis videopohjaisia podcasteja olemassa, mutta se, että niitä pystyy kyllä kuuntelemaan pelkästään äänimuodossakin ja sitten pelkästään äänestä kyllä nauttimaan ihan hyvin. Tuli vaan mieleen, mm. kun tuossa jotain ikivanhoja mtg noita katsoin, että mitä siellä on matkan varrella on ollut, ja vaikka senkin nyt periaatteessa pelkällä äänellä pitäisi mennä, niin tusina verran videoita, parikymmentä videoita katsoin, mutta kyllä mitään kärrytä, että mistä hän oikein puhunut, että meni kyllä ihan täysin ohitse itse. Mm. asian asiaan täytyy ker- kerralla näkyen keskittyä sitten vain.
2: Mm.
1: Ymmärrän.
0: Miten jatkokysymyksenä vielä kun olla jo melkein kevääseen asti tässä näin päästy, niin onko kaikkien koronavuosien ja muiden ikävien vuosien jälkeen niin hirmusia suunnitelmia seuraavalle kesälle tulossa. Samaa
1: vanhaa. Eipä tässä nyt ole pahemmin vielä kerennyt. Sen tarkemmin miettii se kansakanta, työpaikka kun vaihtui, niin kesäloma-hommatkin meni vähän Aa, uusiksi. Ei, niin ta- ei täyvät täy- viikot kerkeä kertyä ker- ker- ja tällöisen niin kassella, sysymällä. Otin kipeän puheen aiheen selvästikin pöydälle, pyydän anteeksi, kesälomaperuutta. No Vast. ei nyt sentään, pari, pari viikkoa kerkee kesälomia kertoa. ja jos sitä ajattelee taas hyvillä puolella, niin siinä kohtaa kun työpaikkaa vaihtoi ja tuli entisellä työpaikalta lomarahat sitten viimeisen palkan no. mukana, niin se, se lämmitti mieltä oikein mukavasti. Kyllä, kyllä. Minua
0: seuraavassa kesässä eniten innostaa se, että ei tarvii pattereita pitää lämpöisellä ja ei tarvi maksaa näitä sähkölaskuja, mitä talvellaan pitää. Se, se innostaa jo kaikkea niitä. Kyllä, kyllä, Eiköhän sitä jotain, jotain kumminkin tule keksittyä. Mutta tämmöisillä alkuhypinoilla ja muulla, mitäs meillä viime kerran jälkeen ehkä asioita kertynyt jonkin verran alkuhypinoihin, uutisia ja kaikkea muuta tämmöistä. Niin mitäs kaikkea tässä nyt sitten, sitten viime kerran?
1: Joo, no... Pelaamispuolella on ollut vähän hiljaisempaa, ei oikeastaan mitään uutta. Oltaisin viimeksi silloin, viime jaksossa, kun olin, niin silloin tuosta Pokemon Brilliant Diamondista puhui, että se oli aika alkutekijöissä. Nyt olen viitisen salia piessyt ja ei mun mielipidestä muuttunut. Se on kipaa Pokemonia jälleen täyteen hintaan. Olisi ollut suorastaan ryöstö, mutta kahdella kympillä, niin ihan passeli, nyt... Nyt kyllä vähän huomasi sen, että nyt kun minun lopullinen tiimini on muodostunut ja kaikki ovat viimeisessä muodossa ja tälleen, niin peliinto vähän sitten lopahti. Kyllä se pitää läpi asti puskia, mutta se on jotenkin jännä. Minusta aina on hauska silleen, kun sitä rupeaa pelaamaan, niin miettiä ja pohtii, ketä ottaa tiimiin. Mutta sitten kun se on lopullinen tiimi valmis, niin sitten se jotenkin, että jaksa vetää sillä niin kuin loppuun asti. Kun se on sillä, ei sulla enää mitään mitään, mitään kohti niin pelata, kun sulla on kaikki jo evolvannut ja niin poispäin. Sinällään jännä efekti. Mutta joo. Ei, ei sillä, että ketään kiinnostaisi, mutta kerron silti, että tiimissäni on totta kai starteri Empoleon. Sen lisäksi sitten on Roseraid, uh, Tät- Kaleid, uh, Vespiquen, Honchkrow ja sitten Rapidash. Ja itse asiassa näistä Pokemonista uh, Empoleon on ainoa, jota olen aiemmin käyttänyt. Kaikki muut on sellaisia, että ensimmäistä kertaa on käytössä. Ja... mut joo. Tämä on siinä mielessä on myös hauska tiimi, että kolme Pokemonia vaati evoluutiokiveeni, joita saavasta myöhemmin pelissä, ja sitten me rupesin googlettelmaan, että miten ihmeessä mielessä aiemmin, aiemmin evolvattua. Aa, no, näitä pick-up abilitylla voi taistelun jälkeen saada. Niin minä menin, nappasin kuusi pachirisua, millä kaikilla oli pick up, ja sen jälkeen vähän kuumeisena, olin sairaan itse asiassa nimittäin kyseisenä päivänä, niin Kuumeisena vaan juoksin edestakaisin samassa pusiikossa, tappain level kakkosen Pidufeja, ja joka tappoi ilkein että onko patsirisut napanneet mitään, ja tätä toistin, kunnes minulla oli kolme evoluutiokiveä kiveä, että sain nämä sekä Kaleidin, Rosereidin ja Honchkroon itselleni. Hmm. Se oli yllättävän työläs prosessi. Ja tässä kohtaa taas huomasi niin sen, että on jo uudempien Pokemon pelin hemmottelema siinä, että kun Näkee vaan kartalla voi jossain kohti, eikä tarvitse pelkästään ruohikossa juosta edestakaisin sokkona. Se on yllättävän turhauttavaa. Ja etenkin, jos ne minulla oli aika ärsyttävää, koska... Öö, niin ...on 50% mahdollisuus, että sillä on väärä ability. Mut sentään, jos niillä... Öö, niin, niin, koska mulla oli tää tää Kirlia mun tiimin ykkösenä silloin. Sillä on Synchronize ability, niin se kopioi vihollisen abilityn, niin kun taistelu alkoi... Kirja kopioi vihollispatchirisun abilityin ja minä näin, että okei, se on Runaway, en tarvitse napata tuota patchirisua. Jatko niin kauan kunnes luki, että sillä on pikappi niin nappaan tämän ja tämän toistin kuusi kertaa. Mut joo. Tykkään itse asiassa minun tosi kovasti. Kaikki, kaikki pokemonit yllättäen kivoja. Suurin ehkä yllätys oli tämä, että päätyn, päädyin tämän Kaleidia. Olen aina tykännyt kovasti Kardevoirista ja pitänyt Kaleidia hölmön näköisenä, mutta ajattelin vaihteluksen ottaa ja Psychic Fighting on ihan hauska yhdistelmä. Harmi, että peli on vaan niin huono, mutta kiva, että sulla on hauska.
0: Niin, kuten sanoin, 20 peliksi oikein passeli. Vieläkäs noista evoluutiosta tuli mieleen, niin viimeiset kaksi generaatiota, tai uusimmat kaksi generaatiota, niin vieläkäs sun, että pitää joitain uusiakin treidata, että ne menee sitten viimeiseen muotoonsa?
1: Äh... Hetkinen, Black ja Whiteissa oli nämä Ötökät, Karraplastia, mikä olikaan, millä oli, että piti treidata, että ne sai evolvattua. niin mm. ja selmet piti treidata keskenään. En ole varmaanko muu... näissä muutamassa myöhemmässä enää tullut. Tosin nyt alkaa mennä vähän kikkailemaan. sen verran, mitä olen katsonut, että miten esimerkiksi Violet ja Scarletissa on pokeman evolvaa, niin siinä on ihmeellistä kikkailu, että Pitää niin siinä NS-nettipelissä pelata muiden ihmisten kanssa, että evoluutio voi tapahtua sentään ei, ei, sen helppo tai silloin, mitä silloin aikanaan se oli
0: linkki kanssa kikkailla että kyllä ei, kyllä jäi, jäi aika monta tuota Pokemonia käyttämistä sen takia kun ei siihen kakkosvaiheeseen jättää niitä sitten niin. niitä
1: versioita mitä ei tullut koskaan sen takia käytettyä mm. se olisi vaan kiva että kun tuossa arseuksessahan tämä homma toimi silleen että nämä Pokemonit mitkä ennen tarvitsi evolve tai siis trade evolve niin hän pystyy ostamaan esineen millä ne sitten evolvasi. Niin olisi kiva, että jatkossa se menisi sinne, että nämä, nämä pysyisi nimenomaan tämmöisinä item-evolveina, eikä trade-evolveina, koska on se nyt vaan turhaa työtä vaihella edestakaisin, koska etenkin jos sinä haluat vaikka sen gengarin, niin sun pitää ensin tervehtää sun haunter kaverille, se evolva ja sen pitää tervehtää se takaisin siulle. Niin se on vaitenkin niin. Ymmärrän, että se on aikoinaan ollut hieno juttu, mutta nykyään se on vaan pelkkä hidaste. Hmm. Mitäs
0: muuten, ei liity... no liittyy aiheeseen suoraan, mutta epäsuorasti kumminkin. Mitäs sille Pokemonin tappaleelle, sille Temtemille nykyaikana kuuluu? vieläkös no on
1: päivitellyt sitä ja pelasit sä sitä koskaan? Muistatko sinä edes yhtään, mistä mä puhun? Se kiinnosti, mutta sitten meillä on se ja minä en vieläkään tiedä, onko se edes julkaistu.
0: Mm, no kyllähän siis tulihan se silloin 2020, mutta, mutta, mutta on tällä ilmeisesti jotain. Lisää sisältöökin sen jälkeen sitten
1: tullut. Okei. Okay. Ei Mä muuta mene mene ihan. Väittäisi. Joo, muutaman ihan kokonaan ohjeet, se tuli ulos. Brändi puuttuu, niin ei maistu. Niin. Mikäs se oli, se ei kai on vielä tullut, se mikäli korealainen ihme peli, mikä siinä oli aseita ja ties mitä, sekaavuutta siitä tuli se traileri ja porukka meni ihan pähkinöksi. Mitä täällä tapahtuu, mikä tämä on, miksi tämä on. Olet varmaan sen traileri joskus nähnyt. Uu-ei. Siinä on ase... Hmm. Aseita ja farmausta ja jotain ihme sitten, niin tosiaan asetehtaita ja en tiedä, se oli tosi hämmentävä tapaus. Siitä lisää tietoa, please. <tos> Sitä odotellis. Öö, Mutta muuten ennen kuin annan ensimmäisen puheenvuoron siulle, niin mainitsen, että pelaamispuolella One Piece, Pirate Warriorsia kanssa kanssa jos se jossain välissä vähän pelailin eteenpäin, se on lisää Pirate Warriorsia. Siitä mielessä kyllä tykkään näistä uemmista va- Pirate koska hahmo, hahmokarti on kasvanut niin paljon, että sinne niin ei ole sitä pakollista, niin pelaa Luffilla tai Sorolla vaan sitten. Kun pelaa myöhempiä tarina arkkia niin siellä pääsee pelaamaan jimpeillä ja krok- myös krokodaililla Se oli minusta hyvin hämmentävää, kun oli jopa yksi tehtävä, missä niin ihan story-tehtävä, jossa oli vaihtoehtona joko jimpei tai krokoidaali. Niin se ah, erikoista siis käyt, loogisesti käy, kun. Järgen Marineford-arkissa molemmat olivat paikalla ja hyviksi niin erikoista, mutta ihan kivaa. Olen Whole Cake Island-arkia siellä aloittelemassa. Sen jälkeen ilmeisesti on Wano, joka menee ilmeisesti eri tavalla kuin manga kautta anime, koska peli kun tuli, niin manga oli pahasti Wanon osalta kesken. niin Ilmeisesti pelin omilla ehdoillaan kyseisen arkin loppuun. Pitää se mätkiä läpi, niin on sekin, siitäkin tulee sitten... Sellainen niin closure-fiili, että no niin, se on nyt pelattu. En tule kaikkia vapaaehtoisia kenttiä ja tämmöisiä pelaamaan. Että... Mm. Kyllä noissa vähän se ongelma on, että ei niissä ikinä jaksa kaikkea tehdä. Että siinä ähky tulee jo hyvissä ajoin ennen sitä.
0: Onko ne myöhemmätkin, jos olet vetänyt koko tarinaa
1: aina alusta uudesta ja uudesta, joka julkaisussa? Öö... Kun me olemme pelannut jopa ne kaikki kolme aiempaa. Totta kai ne... Mm, ainakin joku loppui just Marineford-arkkiin, ja olisiko joku sitten loppunut just Dressrosaan? En muista enää kunnolla. Oiskaisiko se kolmonen ollut kanssa, joka veti tarina vaan omille reiteilleen, koska muistaakseni vikassa se piti vetää Blackbeardia turpaa, ja sitä nyt ei ole animessa kautta tapahtumassa vielä ihan hetkeä. Kyllä. Onko
0: missään, kun mä vaan se ensimmäisen pelannut, niin tärkein kysymys on tietysti, että pääseekö missään Pirate Warriors-osassani sarjan tärkeimmällä hahmolla pelaamaan, eli Mr. Kakkosella Ei Eiköhän se jossain ole pelottavana hahmona.
1: Toivottavasti. Oi. Jos ei, niin se vaatii oman pelinsä kokoon. Kyllä, hieno hahmo. Mutta joo, siinä itse mun pelailupuolet, mulla on kaikesta muusta ihan hirveästi puhuttavaa, mutta haluatko... Juha ensin hetken höpöitellä jostain pelihin, peleihin liittyvästä. Mä voi heitellä kaikkea, mitä tässä välissä ehtinyt vähän
0: pelailla. Enimmäkseen vanhan pelaamista kyllä, kyllä ollut joukossa. Mennään niin päin omituisesti, että mitä mä en ole pelaanut. Eikö se olisi hauskempaa, että me kerrotaan pelejä, mistä ei ole koskaan pelattu. Diabana ah, aivan. nelosesta oli tota Peetta tuossa olemassa ja mä luulin, että menen nyt tosi ensimmäisten joukossa tietysti tämmöistä testaamassa kuin yleensä noihin Blitzhardin tämmöisiin Uh, hei julkaisuihin kyllä yleensä peittokutsui aika hyvissä ajoin tuleekin. Monen mone niistä tulee osallistettua ja Diablo on ja nyt heijen kaikkein eniten kiinnostaa, niin se meni vähän itseltä ohi. Ai, se oli nyt tänä loppuna tulossa ja oli jo vähän muuta, muuta siihen ajateltu, niin on jäänyt nyt sitten Diablo testaamaan, mutta kokonaan uh, Voisin sen ollut sitten viikkoa myöhemmin tämä Open-variantti, mutta oletin, että siellä on sitten Blizzardimaiseen tapaan varmastikin semmoiset jonot, että ei ole varmaan mielekästä 8 tuntia ottaa, että pääsee pelaamaan ja sitten kun Oluways Online-hengissä mennään, niin ei tullut sitten Diablo 4 mutta vähän tosiaan, kuten sanoin, niin kolmosta tässä nyt vaikka lupasin, niin jossain takapelkyn jaksossa, kun viimeksi pelasi, että se jääkö nyt viimeiseksi kertaa tällä kertaa, ja enkä mä sillä tavalla muutenkaan montaa sata tuntia ajatellut laittaa, mutta kun nyt vielä, vielä kerran halusi fiilistellä kolmosen parissa, että mitenkä sitä aikanaan tuli niin paljon pelattuakin, että en lähde nyt mitään great ja puskemaan se enempää, mutta silloin tällöin välillä aina haluaa semmoista Tota, tota, chillailupeliä, tota, tota, lohturuokapeliä, sanotaanko vaikka tuolla tavalla, että kun ei jaksa johonkin tarinaan panosta tai muuta, muuta uutta lähteä kokeilemaan, niin Diablo on aina ollut kivaa sitten palata. Sitä voi kumminkin itsekseen pelata tuntikausiakin ihan innolla. Hmm. Mutta mut, mitä kaikkea muuta vanhaa on tullut pelattua, vähän Overwatch kakkosta. silloin tälle tullu tullut ja 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 rock useammin kuin yhden kerran jopa tässä kuukauden aikana kaikki, että kaikki on tullut sieltä revittyä pois yksi niistä on semmonen Ilolla illalla, illalla voin kertoa sinulle neljättä kertaa tässä elämässä, niin olen lähtenyt pelaamaan Breath of War ykköstä alusta asti. <tos> <tos> ei ei se vieläkään maistu. Mä vaan nyt rupeaa epäilyttämään, että ei se ole oikeasti hyvä peli. Sä oot vaan huijannut en, se, on niin, <tos> se, on niin, <tos> se on niin hidas, se on niin kankea. Sulla on aina se sama puolustuspuheenvuoro. Mä ei kiinnosta, mitä ne myöhemmät
1: osat tekee. Tämä ykkönen on niin Perkulikkuinen hidas. Ei, ei sitä oikein pysty nauttimaan. No, minkä takia sinä nautit Final Fantasy 7:stä, kun ykkönen on niin perkeleen hidas? No, joo, mutta se on sitten 7 syytä erikseen. No, eihän tuo nyt toimi yhtään. Toimi,
0: toimi. Aah!
1: Pelaa, pelaa se 2 ja 3 on noin helvetin hyviä ei. pelejä. Mä
0: yritän ykköstä niin kauan, kunnes se menee läpi. Mä en tiedä, sitä tämä en kerto vieläkään, mutta vähän ollut tullut yritettyä nyt taas siinä pistessä, mihinkä paras yritys aikana on mennyt kyllä, ehkä totean, jos siitä nyt vielä pikkasen pääse sylittää. Se mulle sitä Switchiltä ruuduta suoraan ja sitten katsellut telkkarista tai kuunnellut telkkarista jotain muuta samalla. Niin ehkä se nyt siitä eteenpäin menee, mutta on se ykkönen tosiaan vähän, niin en tiedä onko se sitten toi käännöstyökin vähän semmoinen, että siitä jää niin pintapuolinen käsitys, mitä siinä tapahtuu ja muutenkin, niin kankeita tarinankäyntiä, dialogeja, ja yllättävän heillä, he, hillaposti tuossa ykkösessä kyllä eksymäänkin sitten. Mulla on ainakin pari kertaa jo käynnys, vaikka on peliä pelannut tuohon jo aikaisemmin, niin on pitänyt käydä sitten katsomassa ihan jostain kaidesta, että mitä on mennyt nyt sitten unohtamaan. Että se on jotenkin tosi huono sulle sanoa, että mitä seuraavaksi pitää tehdä. Se ehkä yhden kerran sanoo sulle just, että nyt sitten tuohon suuntaan, ja sitten sinä et saa sitä dialogin enää koskaan uudestaan avattu. Onneksi pelin maailmankartta on kyllä suht pieni ja rajattu sillä että se nyt hirveästi pääsee harhailemaan. Mutta siitäkin huolimatta niin järjestävää, kun meet johonkin selvästikin seuraavaan luolaan, mihinkä sun piti mennä, ja siellä puol tuntia koluot pikkuhiljaa eteenpäin, ja sitten huomitat, että mulla piti olla joku tota, vaasin mukana, että mä saan tätä vettä vietyä mennessä, niin et ei muuta kuin takaisin sitten kylään, kun et tajun, yhdelle jutella, ja nyt sitten mennä se sama reitti uudestaansa. Ehkä se toivottavasti paranee siellä loppupäässä vähän enemmän, muutakin pääsee, pääsee painamaan kuin pelkkää, että painiketta sitten pääsankarilla, mutta tosi, tosi kankea alusta
1: asti ainakin on vielä ollut. Tämä on niin turha sanoa, että kun jatkossa korjaa kaikki ongelmat, mutta yritän nyt puskea se jo vaikka <laughs> ham, hampaat irroissa, koska kakkonen ja kolmonen on aivan hellipetin hyviä pelejä. Kolmonen mulla ei jäänyt kesken, kun se aikoinaan, tai siis nelonen mulla ei aikoinaan kesken, kun tuo emulaattorilla sitä pelasin, ja se yhden katsin, jälkeen aina kaatu ja se oli olin peliä pelannut joku 20 tuntia, niin se jäi vähän harmittamaan, että en päässyt mm. ikinä sitä loppuna pelaamaan. Kovasti Tuomentnelonen uudelleen julkaistaan jossain.
0: Kakkonenhan taisi olla Switch Ollonsa myöskin, että pääsisi
1: pääsis kyllä sitä, sitä tietä sitten laillisin keinoin sitä jatkamaankin. Joo, ja Kakkonen oli itsellä se ensimmäinen pofi minkä pelasin. Mm. Ja toi muuten itse asiassa pelisarja 30 vuotta muutenkin
0: Muutenkin täytti, että onnittelut näillä puheilla sinne suunta y- ykköselle. Ehkä parempi yes. olla siitä puhumatta enempää, kun kuin Eetu suuttuu enemmän. Mm. Tota, tota, yksi Indipeli heitä heitetään vielä. En tiedä kuinka pitkä alkuopina meillä muutenkin on tulossa, mutta Cloud Gardens nimistä indie-peliä haluaisin palette cleanseriksi pelaata. 3D tämmönen pieni ympäristö sulle annetaan. Tota, en nyt sano, että siinä mitään tarinaa tai muuta olisi, mutta tämmöisiä urbaania ympäristöjä, missä kaikki on asfaltoitu ja ö, muuta tehty, niin siihen täytyy sitten yrittää eri kasveilla saada kasvustoa kasvamaan tämmöisille hankalille, hankalille paikoille. Että tämmöinen tietynlainen puzzle on kyseessä kyllä, siinä on vähän vaikeustaso heitellyt omalla kohdalla tai välillä on ollut semmoista, että mä voin tehdä ihan mitä vaan huvittaa ja aina menee läpi sitten välillä tulee semmoista, että nyt et, et onnistunut läpäisen, kun pistit niitä kasveja väärään paikkoja, niistä ei sitten köynöksiä lähtenytkään oikeaan suuntaan kasvamaan. En tiedä, onko mulla on sitten jotain vikaa tai muuta ollut, mutta tuommoinen kevyt, rauhallinen puslepelailu niin semmoista tuli kokeiltua, niin haluaisin sen nyt mainita, niin mulla siitä se enempää kerrottavaa kuitenkaan ole. Tuommoista ainakin pelailuja on tosiaan toinenkin peli ollut mitä ö, aloitellut, mutta me heitetään pallo vielä takaisin.
1: Joo, itse asiassa mulle tuli Pokémonista yksi juttu, minkä mä haluan vielä mainita. Tässä, tässä poke- näkyi yhdessä kohtaa pieni välähdys siitä, että miten ne voisivat tehdä näistä peleistä hiukan haastavampia. Olin kummitussalilla, vastustajalla oli Gengar ulkona, niin laitoin meun, staisi sillä vielä More Crow. Ei kun jo Hunch Cross kehittänyt, joo. Ja katson, haa, no me vaan niin night slashean tuon dark iskulla alas. Valitsen night slashin, ja sitten tapahtuu ihmeellinen animaatio. Mitä ihmettä? Tuo kengar on marjan ennen kuin hyökkäys osuu. Sillä oli held itemina berri, mikä vähenti dark tyypin, eli sen weaknessin niin kuin damakea. Se jäi siitä henkiin, ja one shottaisi meiltä fair tyypin iskulla. Me olin ihan silleen, että mitäs helvettiä? Tämähän sillä oli held itemi, mikä oli niinku sen viikennisiä vastaan, ja sitten siellä oli vielä superaktiivia takaisin, että well done! T- siis tällaisia just held item kikkailuja ja muutenkin move pool juttuja pokemoni lisää, niin siitä saisi potentiaalisesti tosi hankalan pelisarjan. Mm. Et siitä pisteet. Ja olen käsittänyt, että Elite 4 on oikeasti, etenkin championin, on oikeasti oikeasti rakennettu sellaiseksi, että sitä ei, sitä ei ihan läpsytellen mennä läpi, paitsi ko- hirveän overlevelisenä. Mutta ei Pokemonista enempää. Tämän halusin vain mainita, koska minun mielestä se oli en pitkästä aikaa hetki, kun me tuijotin silmät pyöränä pu- ruutaan, mitä tapahtui? Ymmärrän kyllä, että lasten pelejä tarvitsi olla sillä haastavia, mutta
0: toivon alkuperäistäkin kyllä. Ja jos ei erillistä vaikeustasoa niihin tehdä, niin ihan vaan pelkästään riittäisi, että vähän tuota ekspaseeri antamaan ekspamäärää, katsottaisi tarkemmin uudestaansa, niin saisi niinku sillä jo aika paljon palautettua semmoista mieltä siihen
1: pelaamiseen, näin aikuisen näkövinkkelistä katsottuna. Kyllä, kyllä. Nimenomaan jos on nämä ability held itemit ja kaikki tällaiset, niin siinä pystyisi kikkailemaan tosi paljon ja tekemään just sellaisia salipäälliköitä, mitkä niin kuin aika hyvin vartioivat niitä niiden heikkouksia. Että ne pistääkin kampoihin, jos pelkästään weaknesseja niin exploitata.
0: Hmm.
1: Antakaa mulle äh, se
0: sali, äh, tota, salipäällikkömanagerointi peli, niin se olisi se Pokemon-peli, mitä mä haluaisin. Eh, no ehkä
1: ne jonkun puhelinpelin tekee, jos tarvitsisi. Ei <laughs> mutta joo, siinä oli niin kun, Ei peleistä mulle sen enempää, mutta katselupuolella on kaikenlaista. One Piece mainitsin jo tuossa hetki sitten pelaamisen puolelta ja ihmeiden aika ei ole ohi. Päivää on tullut jotain, en koska, että koskaan näkisin. Olen One ajan tasalla. Hmm. Itse asiassa korjaan. Uusi jakso tuli tänään, en ole katsoa. Jakso, 15, tuho, jakso 1057. Se on aika mones. Ja ei se voi muuta sanoa, kun tuli tyhjä olo kuin tuossa viime viikolla, kun se nyt oli, ja olin sitten hetkinen, Tai ei tarjoa mulle seuraava jaksoa, että olenko minä, olenko minä ajan tasalla, kuinka tämä mahdollista? Ja ei voi muuta sanoa kuin, että se, missä anime on tällä menossa, niin perkeleen näyttävää, onhan se aivan jumalaisen nätti ja se taisteluanimaatiot, ja onhan siinä totta kai niin kuin ongelmana se, että tahti on todella hidas, asiat tapahtuu hirvittävän hitaasti, ja kun Miljoona eri taisteluun yhtä aikaa käynnissä, jokaista näytetään kaksi sekuntia kerrallaan, niin se tuntuu, että asiat ei etene, mutta pohjimmiltaan se on helvetin hyvä sarja. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Ja tämä Vanoarki on tehnyt tosi monia asioita tosi hyvin. Tähän kuitenkin, niin siellä on, on päässyt Punk Käytännössä Punk asti on pohjustettu tätä, että mennään Vanoon ja vedetään Kaidoa turpaan. Eli se on monta, monta sataa jaksoa ollut tässä välissä, että nyt ollaan niin kuin sen tarinakaaren niin kuin vihdoinkin kliimaksissa. Niin ja mm. Minun mielestä kaikki odotukset sinällään on täytetty. O- on jo useampi sata jaksoa sitten, kun luettiin puhumaan tämmöistä tyyppisistä kosuki Oden, joka kuoli Kaidon toimesta ja sitä, että Ooden oli niin kova jätkä. Ja olin vähän silleen että no, katellaankohan Odenista selviää, että oliko se niin kova jätkä. Sitten tuli joku kymmenen jakson flashback, jossa kerrottiin Odenin elämästä kaikki. Kyllä se oli. Jumalauta mikä mies. Se ihan hu- huikea jätkä, joka oli sekä White Bearin että Gold Rogerin kyydissä. on käynyt Gold Rogerin mukana viimeisellä saarella, ja on käytännössä nähnyt One Piecein ja kaikkea tällaista, ja settiä, hahmo, ja sanotaan, että panokset on sinällään niin kuin korkealla tämän vanoarkin aikana ollut. Etkö kyllä me tässä kohtaa vielä kaksi ylöspäin, mutta jos ei One Pieceä tähänkään päivän mennessä ole katsonut, niin on se aika työmaa kyllä nyt päästä tuonne loppuun asti, että olen iloinen, että rupeaisin tuota sarjaa katsomaan, kun jaksoja oli joku kolmisen sataa. Enies loppi oli niin kuin uusinta uutta, kun me rupasin katsomaan viisi, että siitä on hetki. Nyt vähän mahottomuuden
0: puoleen suorastaan meni. Mutta sulla kyllä. on nyt semmoinen hyvä hetki, niin kun ei, tuu, ei pysty kerrallaan katsomaan isompaa määrää jaksoja peräkkäin niin Nyt on sullakin hyvä hetki, semmoinen 10 vuoden
1: tauko pitää sitten
0: pudota ei kyllä, nyt,
1: ei, ei kyllä me nyt pitäisi, että me ei katso jokaisen jakson. Kun viikoittaisen yksi tulee, niin eiköhän me tahdissa pysy jotain minun piti tuosta vielä mainita. No, ei sillä väliä. Eiköhän me tule vain puhumaan Eikä... ajanpöytä tässä. Ehkä joku toinen
0: sarja, mikä etenee nopeammin joku kymmenen jakson kausia, niin sitä pystyy vielä katsoa, sillä jakso per viikkotahtia, mutta vain niin ei, ei, ei pysty, tulee vaan mieli semmosesta kiusaamisesta, tätäkö nyt vain 20 minuuttia oli, että se ei
1: ehtinyt mitään tapahtua vielä. Mä en halua enää uille junasta. Tiedätkö miten raskas on yhtäkkiä huomata, että se 120 lisää? Nimiä omaan tiedän, mutta <tos>
0: enemmän kietoa se, että mulla on sellainen satsi kateltavissa kuin se, että pitäisi niinku 20 minuuttia viikossa katsottua. Ei kelpaisi ollenkaan. Se vain sitä mun 10 vuoden heitosta, niin onko näin 10 vuoden päästä? Kyllä nyt vähän rupeaa se kuulostaa siltä, että voisi
1: 10 vuoden päästä olla tuo homo vihdoin viime pakettiin viet. Siis joo, me on käsittänyt, että nyt kun Päättyi Mangassa ja alkoi tämä seuraava isompi arkki, joka tulee siis käsittämään useamman pienen arkin sisällä. Vähän niin kuin vano käsitti Pankasarvista aina tuonne Vanoon asti. Niin, niin, tämä on nyt ilmeisesti vihdo, viimeinen saaga, mutta se, että kuinka monta sataa chapteria tämä saaga tulee olemaan, kuinka paljon asioita siinä tulee olemaan sisällä, niin sitä ei vielä tiedetä. Mutta ollaan ilmeisesti loppurutistuksessa muutama vuosi. Katsellaan. Katsellaan. Toivottavasti oda perkelejä kerkeä mennä kuolemaan ennen sitä. Sehän jätkä ilmeisesti nukkuu kolme tuntia yössä ja kaiken muua ja tekee töitä. Mm. Että näkee sille kerran viikossa, että hei, olen vielä olemassa. <laughs> niin nyt itse työllä tapaa, että ota vaikka vähän, vähän hittaammin.
2: Mm.
1: Mulla on suurempi shokki se, että jos One Piece jää kesken kuin se, että jos tulee ja jää, jää kesken. <laughs> Mutta joo. Ja sitten tosiaan nyt kun One Piece salaa ajan niin pystyin tekemään jotain ihan uskomatonta, pystyin katsomaan jotain muuta animea. Hmm. Se oli häkellyttävää mennä oma Crunchyrollin omalle watchlistille, että mitä täällä on, ja täällä on 2-30 sarjaa, mitä pitäisi katsoa, ja ajattelin, että ottaisiin jotain kevyempää, jotain vähän tiiviimpää, että ei ehkä mitään monisa ei tähän väliin, niin osui silmään tämmöinen, jonka aika vastikään lisäsi listalla niin kuin Megalobox, sanooko yhtään mitään. Olen pätkiä
0: nähnyt kyllä, mutta en ole itse ruvennut sitä vielä katsomaan. Joo,
1: 12 jaksoa tällä hetkellä olemassa mitä viitisen jakso on katsonut ja olen tykännyt. Kyseessä on siis tällaiseen no, tulevaisuuteen sijoittuva sarja ja päähenkilö on slummeissa elävä, mikä slumdog vai mikä hänen, ei ollut slumdog, slumhound. Joku kuitenkin tämmöinen, niin hänellä ei ole käytetty, että hänellä on vaan nimi ei oikea nimi ollenkaan ja hän harrastaa tällaista, tai itse asiassa tienaa elantonsa tällaisena megaloboxing lajissa. Tämähän on käytännössä nyrkkeilyä, paitsi että kaikki kilpailijat käyttävät tällaisia geareksi kutsuttuja apuvälineitä, mitkä, miten se liittäisi yksinkertaisemmin? No, kuvitelkaa, että kaikki nyrkkeilijät on no, Mortal Kombatin Jackseja, eli kaikilla on käytännössä just ihme, metalliset tukirankakädet apunaan. Osa lisää nopeutta, osa lisää voimaa, ja Tekee tietysti lajista aika paljon vaarallisempaa, kun tulee teräsnyrkistä naamaan. Ja sen verran, mitä nyt olen katsonut, niin on jopa tyyppi, jolla on kirjaimellisesti tekoäly siinä hänen gearissaan. Että se vähän tekoäly itsessään siinä jo lukee vastustajan liikkeitä, ja sieltä niin kun käytännössä ohjaa sun liikkeet ja kuin itse niin aloittaa. Ja se itse kerkeetään, reagoida, että tuolta tulee kohta vasen koukku, niin se kone on jo edellä ja menee jo. Niin, kuulostaa suorastaan huijaukselta. mutta joo, siis tämä päähenkilö tosiaan slummeissa elää ja harmillisesti joutuu, joutuu elantonsa tienaamaan niin, että coachi sanoi, että hei, tänään makset tietysti häviä tälle jätkälle, että sinun muuten pitää hävitä. Ei tämä tietysti tälle päähenkilölle ihan hirveästi asiaa miellytä, kun haluaisi niin kuin ihan nyrkkelemällä nyrkkeilellä, ja pienen sattumusten kautta tarjoutuu mahdollisuus päästä ihan viralliseksi ottelijaksi, ja halu olisi päästä tällaiseen megalomania-turnaukseen, ja sieltä päästä sitten haastamaan itse champion Juri, ja tosiaan 5-6 jaksoa on jo kattonut, ja olen tykännyt. Se on, ei tämä mikä ippo ole, eikä se oikeastaan yritäkään olla, koska loppujen lopuksi näiden nyrkkeilymatsien tärkeys on aika pieni, se on oikeastaan just tämä hahmokemia, ja kaikki tämmöinen, hahmojen backstoryt ja nää, niin ne on tosi mielenkiintoista, ja se mikä tässä sarjassa ihan ekana kiinnittää, kaikki on huomioon, on se, että tämä näyttää kun taas 90-luvulta. Et kaikki mitä me on ihmisten kommentteja arvossa lukenut, niin vaan, että Tämä näyttää tuolta, tuolta Cowboy ja Samurai Jumpluilta. Että mitä ihmettä, miten nykypäivänä ovat uskaltaneet tehdä tällaisen vanhannäköisen animen. Mutta sehän on, että jos katsoo jotain Cowboy Bebobien, eihän se ole näköinen. Se näyttää tosi hyvältä, mutta semmoisen sarjoissa ei enää vaan tehdä. Paitsi Mega lopuksi tekee sen. Se näyttää Cowboy bibopilta ja se toimii tällaista lisää. On siinä niinku omat etuusat, jossa on One Piece's ja muissa on tietokone animaadit, taistelut ja kaikkea tällaista erikoisefektiä, mutta sitten kun näkee tällaista va- vanhaa old schoolia piirrettyä animea, niin on se vaan viihdyttävän näköistä. Sitä on ilo katsoa, ja tämä pääpoppo on ihan mielenkiintoisia hahmoja, ja nyt ollut jo useampi tällainen niin sanotusti pahis, joiden taustatarina tai ne ei tällaista voi pahiksi sanoa, ei nyt ole vaan muita nyrkkeilijöitä, niin ne on olleet varsin mielenkiintoisia, ja onhan, tää on sinällään niin aika hidastempone ja tälleen, tosiaan se ei ole sinne tavallaan edes Tämä toimii. Ja 12 jakso on tullut, ja oletan, että kakkosrausi joskus tulee, niin myötä ehdottomasti kehut megaloboxille Että jos niin kun, nimenomaan Cowboy tyyli kiehtoo, niin tuo on ehdottomasti tutustumisen arvoinen. Yritin lunta studiota, joka se animoinut on, että olisiko ne sitten jopa
0: tehnytkin Cowboy piipopin aikana. En nyt ainakaan nopsalla vilkoilulla näe, mutta on niin on ilmeisesti tehnyt. Että... Sieltä ne on varmaan okay. inspiraatiota ammentanut.
1: Se voi olla.
0: Oli Ipo... vaan hauska. Niin, Ipoista piti niin. sanoa, kun sanoin, että jollakin on tekoälyä, niin kyllä Ippo olisi päin siltäkin.
1: Todennäköisesti. Ei se oli pysy perässä, kun se rupeaa dempsirollaamaan siinä edessä. <laughs> se piti vielä sitten vaan mainita, että... Vitsi, kun ajatus No ei voi mitä se tulee mieleen, jos se tulee mieleen. Jakson jälkeen sitten. Niin, todennäköisesti. Mutta joo, siinä oli... Aniimikatselut tällä erää. Tosiaan, koska tämä megalop on on vain se 12 jaksoa tällä hetkellä, niin eiköhän ensi kertaan mennessä ole jo uusi sarja katselussa. Aika vaikea voi olla vaan seuraavan sarjan olla yhtä hyvä.
3: Hmm.
1: Öö, mutta niin, muita katseluasioita tästä mainitsin Discordin puolella. Psst, joku viikko sitten käytiin kahden kaverin kanssa katsomassa tämä Dungeons Dragons Hunter Among Thieves-leffa. Tämä juurikin kaverin kanssa, kuitenkaan D&Dtä tulee harrastettua, niin ajattelin että no mennäänpä leffa katsomaan, kun se sopii aihealueeseen. Odotukset eivät ole kauhean korkealla, koska ilmeisesti aiempi D&D-leffa oli aika järkyttävää kuraa. Arvosteluja vähän silmää, että sanoit, että ihan kiva. Mentiin katsomaan kaksi tuntia, viisi tuntia myöhemmin ja kautta, no, neljä kautta 5. Todella hyvä leffa. Siis niin kuin, mitä helvettiä? Tämä olisi toiminut ihan itsenäisenä fantasiaelokuvana oikein passelissa. Siinä oli huumori toimi, tämä päähahmokarti oli tosi niin kuin, sellainen, niin mieleenpainuva. Ainut ehkä harmi oli, että porukan druidi jäi oikeastaan tosi paljon sivuun. Et sillä oli monta hyvää toimintakohtaa, kun se muuttuu Old Beariksi tälleensä. mutta sille mutta varsinaisen sarja- tai leffan aikana tapahtunut toisin kuin muilla hahmoilla, niin se on ehkä vähän harmi. Mutta muuten hahmojen niinkuin Tämä, tämä, tämä energia toimi tosi hyvin, vitsit toimi tosi hyvin. Useammassa kohtauksessa naurahdin oikeasti ääneen, ja kyllä sen örtin sydäntä lämmittää, kun leffa alkaa, ja näkyy kartteja, siellä lukee Icewind Dale, ja sitten mainitaan erikseen Baldur's ja suuri osa tapahtumista sijoittuu Neverwinteriin, Sword Coasti mainitaan, sitten on muutama ihan hahmokin The Forgotten Realms maailmasta, jotka mainitaan nimeltä, ja tämä Verho näkyy ihan eräässä kohtauksessa, ja oi että mainio-mainio elokuva ja ei tarvitse olla D&D-fani tai Forgotten Realms-fani, että tuosta nauttii, mutta kyllä se auttaa, tai ei se auttaa, mutta siitä saa vielä lisää iloa, kun tunnistelee hirviöitä ja kaikkea muuta. Ja oli jopa muutama semmoinen ehkä ihan pelin mekaniikkankin viittaava niin kuin pieni vitsi. Tässä oli yrittivät selvittää erään esineen paikkaa ja tiesivät vaan, että okei, tällä taistelukentällä näiden kuolleet soturetti, niin joku näistä varmasti tietää, niin ne pelhoisten kertoo, joo joo, että Mulla on tää, tää loitsuu, millä herätään ruumishenki. Me voidaan kysyä viisi kysymystä. Sen jälkeen se, niin se loitsuu raukeaa. Niin Joku kysyi allaista, miksi just viisi? Että mistä tää on päätetty? Se, no, se nyt on vaan viisi. Koska D&D spelli, vastaava loitsu, se on viisi kysymystä per ruumis. Koska näin, näin se menee D&D, se menee mukaan, se pitää leffassakin. Ja kyseiden kautta oli aivan helvetin hauska. Mm-hmm. Se... Voisi kuvitella, että viisi kysymystä on yllättävän paljon, mutta välillä se on liian vähän ja välillä se on, liian, välillä se on tosiaan jopa liian paljon. Ja sitten kun selviää että ruumis kertoo, joo joo, kyllä minä sen kypärän näin, mutta sitten me kuoli, että en tiedä, mitä sille sen jälkeen tapahtui. Se, se oli huikea kohtaus. Ja ylipäätään mainio mainio toiminta, seikkailu Suosittelen lämmöllä kyllä kaikille.
0: Hyvä pohja ainakin. Tuommoinen D&D-pohja vaan heittää, että voi käyttää periaatteessa ihan mitä tahansa fantasia ja tulee siinä. Samalla vaivalla sitten. Ei sille, että se automaattisesti tekisi hyvää, mutta että
1: helppo pohja ainakin lähtee rakentamaan. Mm, sepä. Joku kun olisi niin helppo ollut niin kun vetää överiksi, että vetää joko ihan liian kieliposkella tai sitten niin yksinkertaisesti vaan tehdä järkyttävän huono kurraa. Mutta hei, tämä minusta niin näkyy, että tässä on tekijöillä ollut sydämen asiat. että hei, nyt tehdään oikeasti hyvää D&D-henkinen leffa, ja siinä on onnistuttu. Ja ah, se itse pitää vielä se näkyy trailereissakin, Totta kai leffassa on lohikäärme, kun se on Dungeons and Dragons. Kyseinen lohikäärme on pullukka. Olin hyvin hämmentynyt tästä. Se oli hauska kyllä kohtaa se lohikäärmen kanssa. Se oli yllättävän uhkaava pullukaksi lohikäärme, joka osaa lentää. Kyseinen lohikäärme on ihan D&D-loressa. Varsin merkittävä lohikäärme. Se on ihan oikea hahmo ja sillä on ihan loreet ja syyt, minkä takia se on ylipainoinen. Tämä oli hämmentävää. Me vietin pitkän aikaa lukien... D&D-vikistä sitä asioita, ja olin hyvin häkeltynyt, että tämä ei ollutkaan mikään leffan teki, että ei että hei pullukka lohikärä. tämä on oikein D&D-hahmo. Pisteet siitä. Se
0: trailerit ja muut kyllä silmää osunut. se oli mulla nimenomaan se ensimmäinen huolenaihe, että se meneekö se tosiaan ihan slapstickin puolelle sitten, mutta kuulostaa siltä, että ei että ihan oikea tarina pohinen
1: fantasian juttu, missä huumoreakin kyllä sitten on, mutta ettei se kyllä, ole kyllä. pelkästään pelkkää huumoria. Ei missään nimessä, toimintakohtaukset oli tosi näyttäviä ja Niitä oli viihdyttävä katsoa. Tarina itsessään oli semmoinen aika, no se oli, no se oli kiva, ei se niin kuin mitään maata muullista ole, mutta se oli ihan riittävää ja kyllä siinä pohjusta tiseellä jatko jos tulee jossain kohtaa ja tällä hetkellä olen sen suhteen ihan positiivisin mielin. Haluatko hetken paasata ennen kuin me rupeaan puhumaan MTGstä?
0: Sopii kyllä siellä on nimittäin teatterissa toinenkin kova. Elokuva on ollut samaan aikaan. Tämä oli se väärä valinta selvästikin näistä kahdesta, mitä piti mennä katsoa. Mm. Etuhoiti D&D, mä kävin sitten korvaavana ja täydentävänä tekoina, niin Super Mario on katsomassa suoraan elokuvaa teatterista asti. Ei nyt mikään sellainen pakottava tarve ollut päästä katsomaan, mutta kun sopivasti tuossa pääsi ja sen alla olevan, olevan ennen pyhäpäiviä, niin miksikö menisi sitten ihan Mario-elokuvaa katsomaan. Joo, kyllä, ne varoitukset olivat jo ihan oikeassa, että ei tämä nyt mikään välttämätön ole. nyt sanoa, että en mikään kamala, kamala elämäs ollut, mutta esimerkiksi semmoista kahden tähden elokuvasta, että tästä nyt oikein mitään tämmöiselle aikuiselle ihmiselle jäänyt, mutta kun jotain tiettyjä, tiettyjä pieniä referenssejä tai muita, muita tämmöisiä melodian siellä täällä soi ja mitä silloin sitten tunnistelisi, mutta ihan näin kokonaisunuttaina, kun elokuvaa katsoo, niin e- eipä sitä nyt ihan mahdottomia käteen jäänyt. Iso asia, mitä silloin puhuttiin, että mitenkä on, kun Chris Prattkin pitänyt sitten päärooli hoitaa. Niin en mä sano sanoa, siis hän vetää, vetää tota harmoniaa hyvin ja mietittiin kovasti että mikä se sitten oikein on, että miten ne saa sen normaalisti puhumaan, niin käytännössä se oli vaan tehty sillä, että, 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 että jos olet nähnyt sitä vanhaa, vanhaa Mario TV-sarjan tunnaria, niin käytännössä se on se, millä lähtee liikenteeseen. se onkin sitten vaan mainos Marjo ja Luikin putkimiespalveluille, missä ne justiin sen verran puhuu tätä Marjo-ääntä, mitä on sitten on vähän normaalimpaa puheenääntä siitä eteenpäin, Ihmiset sitä haukku kovasti, että ei kyllä se olisi pitänyt Martinia olla siinä halusta loppuasti, mutta kyllä oli itse asiassa ihan oikea veto, että ei, ei sitä tarvitse tota, sitä ääntä välttämättä puolitoista tuntia kuunnella. Siitä olen tosiaan kuitenkin eri mieltä, että ei sen Chris Pratti sen takia tarvinnut ottaa. Jos oh, se olisi voinut alkuperäinen ääni näytteli ihan normaalilla äänellä tai jollain variantilla siitä, niin olisi ihan hyvin voinut hoitaa homman kotiin. Mutta täytyy tietysti julkiksi olla näissä animaatioelokuvissakin nykyään, että ei voi sitten ammattilaiset kokeneet ääninäyttelit, niin ei näköä niitä sitten voikaan käyttä. Harmi sinänsä.
1: En ole vielä Mariota katsonut, veikkaan, että katon sen suoraan palvelusta joskus, mm. mutta sen verran mitä olen kuullut, niin ilmeisesti kaikki muut hahmot vähän niin kuin oikeasti on hauska ja hyviä, mutta Mario on aika vaisu, että että kaikki muut hahmot kannattelee sitä Marion hahmoa, että se jää niin kuin leffan huonoimmaksi hahmoksi käytännössä. Joo, on se ihan totta ja
0: Ehkä vähän sellainen rooleja venytetty siitä, mitä ne alun perin, kun en tietysti noilla nintendo niin semmoista ää, tota, omaa persoonallisuutta on muutenkaan, mutta kun Mario on sitten se straightman tässä ää, sarjassa tai tässä elokuvassa nyt ollenkaan, että se nyt vaan on semmoinen ää, tota, työläinen, joka ei anna koskaan periksi, vaikka ei se kuinka vaikeaa, niin se on oikeastaan Mario rooli tässä elokuvassa. Siinä sitten mennään, mennään, mennään eteenpäin ja pauseeria vastaan pitäisi lopussa sitten vähän tapeellakin. Että se on kyllä niin bränditietoinen elokuva kuin olla ja voi, niin ei, ei sitä oikein sitten mitään jää vertaa sitten vaikka Sonic, joka uskaltaa paljon enemmän vapauksia ottaa jossain asioissa ja ehkä vähän rohkeampaa vitsiäkin heittää väliin, niin Mario Leffa ei kyllä mitään, mitään sellaista uskalla missään tapauksessa tehdä, että se on kyllä niin siloiteltu äh, tuota kulmista kuin olla ja voi elokuva, että lasten elokuva nimenomaan on, on kyllä kyseessä tuon kanssa, ja Sonic Leffa oli ehkä sitten enemmänkin faneille, faneille ja koko, koko perheelle ehkä enemmänkin, tämä sitten pelkästään muksuilla. Ei se toisikaan kokemus muuten ollut, mutta tulipa siitä vaan itselle. nyt semmoinen hyvä muistutus sitten, kun just tulee tämmöisiä, kuten ne nyt ehkä vähän meinasi pohjusta, että sieltä voi sanoa, Nintendo IP-elokuvia enemmänkin tulee, niin älä muksujen kanssa kattelemaan niitä elokuvia ihan oikeasti, että ei herra Jumala sitä mässytystä ja sitä tuota kiljahtelua ja muuta, pitämistä ja vanhempien hyssyttelyä siinä vieressä. Vieressä sitten, että kyllä mäkin nyt on varmaan kumminkin jo sota eskarilaisesta eteenpäin, loukkuvaiteettärissä käynyt, mutta kyllä mä nyt muistelisin, että mä olisin osannut hiljaa niissä olla, mutta ei, ei näköjään nykylapset, että kauheasti täytyy meteliä pitää sinä ympärillä koko ajan kommentoida kaikkea, mitä ruudulla tapahtuu, että nuori on pilaalla, nyt se tuli todistettu. <tos> Mukava ollut kyllä, kun oli tämä Everything and Everywhere, one, vai mikä tämän elokuvan nimi oli, niin oli kyllä mukava nähdä, että kaikki aikuiset meni sinne suuntaan, kaikki lapset meni Mario Leffan suuntaan, ja minä menin lasten perässä Mario Leffan suuntaan sinne nautiskelemaan sitten tästä mm. elokuvakokemuksesta. Se tosiaan sitä mm. musiikkipuolesta, olen myös samaa harmitellut muiden kanssa, että tosi paljon hyvää Mario-melodioiden käyttöä siellä täällä, Voisi sanoa vielä enemmänkin. Mä en oikeasti take on ja kaikkia näitä kasarijumputuksia, jotka joka perkuleen popkulttuurireferenssi elokuvassa kautta sarjassa soimassa, niin, niin please lopettakaa. Mä en jaksa tätä enää. Mä en <tos> halua tuota bad enää yhtään kertaa. No se ei sen tässä soinu, mutta mä en näitä samaa 12 kappaletta, mitä kaikissa tämmöisissä elokuvissa on sitten se rekin jälkeen soinut, niin please lopettakaa nyt. Tämä sattuu sieluun pikkuhiljaa jossa on niin paljon hyvää musiikkia, niin ei näitä, näitä kasaari-radio-singlejä tota, tarvi enää näihin laittaa uudestaan.
1: Ihan hyvä huomio, että. Niin. No, ihan miten vaan. Se on, katso, jos ne on tarpeeksi vanhoja biisejä, niin niistä tarvii paljon rojaltaja maksaa, niin kyllähän niitä kannattaa sitten. Ei, 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 kaikki tietää tämän biisi, niin työnnetään se meidän leffa, niin kaikki tykkää.
0: Marion muotoiseen muottiin oli, oli tuo tota tehty ja siitä ei poikettu kyllä yhtään. Se on oikeastaan ainut mitä tuosta voi sanoa. Ja. Pelaamisesta saanko minä sanoa? Joo, sano. Nyt vihdoin ja viimein, oh, hetken, paljon kuin meillä on, mutta alkuopinnassa. Tää vähän käy kun kuin tällä edestä materiaalia, mutta sattuuhan sitä. Se, mihin nyt en itse on pelaamispuolella aikaa tullut upotettua, niin on nyt tämä projekti, mitä me jo vuosikausia tällä uhkalla, että pitää sen se joskus aloittaa. Ja en tiedä, mikä se nyt oli se hetki, että mikä sen nytten aiheutti, mutta nyt oli aika ruveta sitä, kun se vihdoin ja viimein alusta asti pelaamaan, että voisi sitä jotain muutakin osaa jos näin päivänä vihdoinkin tutustua. Mutta Zero jätti hyvät fiilikset aikanaan itsellensä ja Etu ei ymmärtänyt ja sitten ei ymmärsi ja sitten Etu pelasi enää. Ja minä voin edelleenkin muistelen, että joo, kyllä mä sen Ceroon silloin joskus pelasin. Niin, niin sanoin, että sitä ei aika paljon asioita läpikäämättä, niin nyt on sitten tultu aloitettua tätä projektia, mitä lupaisin, että ihan sataprosenttisesti pitäisi kaikki mahdollinen tehdä. Se on mulla vähän ympäripyöreästi nyt, kun olen tosiaan striimannut sitä tässä nyt semmoisen 25 tuntia ehkä pieniä rallaa melkein 30 tuntia kohta eteenpäin, niin vähän vielä epäselvää mulle, että mitä sataprosenttia tässä nyt tällä pelikerralla tulee oikeasti tarkoittamaan. Mun ajatus oli, että jos mä saan kaikki achievementit meitä tehtyä, niin se olisi niin vähän niin kuin se 100 prosenttia. Mutta mä en ole ihan varma nyt, kun mä en ole kaikkia kattonut vaatimuksia, mitä sinä pitää tehdä. Mulla oli vähän ajatus vaan, että se todennäköisesti menee aika hyvin sillä, kun sä jokaisen sivujutun käyt loppuun, sivutarinat käyt ja vedät peli vaikeammalla läpi, että se niin kuin riittäisi. Mutta siellä on todennäköisesti aika paljon sen lisäksikin vielä juttuja, mitä pitäisi tämän päälle tehdään, ja sitten sellainen on prosenttia, vaikka kuinka paljon sen jälkeen, että, että, että onko se nyt sitten se, että mä teen kaikki achievementit, se oli se ajatus, voi olla, että mä tuun pelin läpäisyprosentin, vetään sataprosenttisesti sitten, jos se aika lähelle sitä menee, mä en nyt ihan sata varmaa vielä tiedä, mitä kaikkea se sisältää, että pystynkö mä kaikkien vaikeimmalla pilisottelut voittamaan ja haiskuret kaikista seikapeleistä saamaan ja mitä kaikkien muuta vaatimuksena nyt matkan varrella saattaa ollakaan, niin ehkä teen sen, katsotaan nyt miltä se näyttää. Sitten siellä olisi vielä sen päälle olemassa, että haluatko kaikista Crane kaikki palkinnot löytää ja kaikki kalat kalastaa ja... Mitähän muuta? Siellä sen päällä kaikki miniauto osat näistä Dream Asineistä, mitkä saattaa miljoona jeniäkin maksaa kappaleelta, niin haluatko lottoarvontaa tätä harrastaa niin kauan, että sä saat kaiken keräytävätkin esineet kerättyä. Niin siihen mä tuun sanomaan samoin, että joo ei. Että. Siihen mä pistän kyllä sen poikki, mutta katsotaan. Ajatus oli se kumminkin about kaikki mahdollinen tuosta pelistä nyt nähdä, mitä viime kerralla en loppuasti teen. Mulla oli semmoinen käsitys, että mä olisin viime kerralla tosi paljon siitä pelistä nähnyt, mutta nyt kun mä sitten oikeasti katsoin, että kuinka paljon siinä sitä pelattavaa vielä on, niin mä en nyt puhu edes vielä mahjongista ja sokistakaan ollenkaan. Niin niin, niin on siellä aika paljon ollut sitten kaikesta huolimatta semmoista, mitä, mitä ei tullut oikeasti panostettua, nyt, nyt tulee kyllä ihan kaikki tehtyä, että nyt on mikroautokisailut tehdään kyllä ihan vakavissaan ja kaikki tämmöiset, kaikki tämmöiset sivutehtävät tehtyä pois, nyt tämän pelailun jäljiltä sitten niin varmasti osaan apauttia kaiken mahdollisen tuosta pelistä kertoa, mitä kerrottavissa on, Huolettavaa vaan vähän, kun katselin how long to Beat, että paljonko sata prosenttia vaatia siellä oli vinkkinä, että jotain 140 tuntiin taitaa mennä, että... voi voi, tuossa se Zelda-kin varmaan tulossa ensi kuussa, niin mä vähän nyt veikkaan, että mä joudun muutamia uusien pelien tota, aloittamista lykkäämään sitten aika pahasti, kun tämä tulee se enimmä osan ajasta, vapaa-ajasta viemään sitten, mutta jos ennen Diablo 4 julkaisu olisi valmista, niin se on se deadline mulle. Mm. Mainio peliä, tulee todennäköisesti vihaamaan sitä sen jälkeen, kun mä kaiken tehnyt, mutta tähän asti ainakin vielä, niin Palapalaiselta tarina vähän eteenpäin ja sitten sivutehtäviä roima-annos röima, päälle, niin on ainakin toistaiseksi vielä hauska. Onko vaikeammalla vaikeusasteella? Joo. Miten vaikea? Um, no en nyt sanoisi, että olisi ole. Mä en tiedä, onko sä Hartilla sitä pelannut, mutta ei se nyt sillain vakavissa ole. Ainakaan tähän mennessä toki voi siellä loppupäässä tulla jotain ikävämpiäkin asioita ja pelin hankalin Asia on sitten yksi kohtaus, mikä on pelkkiä quick time eventtien, niissä on kuulemma quick time ajoitus sen verran. Hä, tota, häijy, että se voi olla semmoinen ikävä asia, mikä tuossa tapahtuu, mutta täytyy muistaa kun että vaikka tuossa on pitkiä haastavia tappeluita, niin sulla on vapaus käyttää itse meitä, aika Täällä 20 slottia sulla on käytettävissä, niin sä voit vaikka 20 täyttä tota, parannusitemiä ottaa mukaansa, niin ei tämä mun ykköschapterin pelkäämään kuseetappelukaan sitten nyt, no se ei paljon meitä, mutta kaikista huolimatta, kun sä voit käyttää niitä vapaasti, niin kyllä se menee, kyllä se menee, ei, ei tossa nyt pitäisi vaikeustason puolesta tulla mitään ongelmia, en mä ainakaan kiinni yeah. vielä kertaakaan nähnyt tänä aikana. Mm. Siinä on kuitenkin rahaa niin paljon käytettäväksi, että ei ole mitään siitä, miksei sulla voisi olla 20 stamina-rojaaleja koko ajan mukana, täyttää parannusitemia käyttää, käyttää sinä päällä ja muutenkin sitä kun teet sataprosenttisesti kaiken, niin saat todennäköisesti tappeluliikkeet nämäkin ostettua jo pari offoa vaiheessa kuin mitä ehkä normaalisti olisi. Niin, se on kyllä ihan totta. Mulla on mukava backseatta ja ollut streameja katsomassa muutenkin, niin vähän noiden aseittenkin. Ää, tota, voimakkuutta on tässä tultu kehuttua, ja jostain rimmäisin, menin saamaan kulutasena haulikonakin tässä vaiheessa, mikä ilmeisesti sulattaa sitten bossit, jos haluaisit sitä käyttää, mutta se on mulla on vaan hätävarana. sitten, kyllä ne täytyy
1: nyrkein selvitellä nämä ja selvittelyt eikä mitään aseita käyttää. Kyllä, kyllä. Kunniamies kirjyy tulee ja ampuva haulikolla naamaan, niin se ehkä ei ihan sopisi teemaa. Eipä kyllä. Mutta joo, ei... ei kannata, jos joskus
0: haluaa alle peliä ja pelata, niin tota tai ainakaan eka nyt, niin ei, ei ole mikään pois työntävä juttu tuossa. Mm. Pieni ekstra pieni mauste siihen peliin, vaan ainut nyt siinä iso no. juttu on se, että kun ei ole autosaveja ollenkaan, ja ei kontinua, eli aina kun henki lähtee, niin se on sitten takaisin ihan kun oikeasti olet manuaalisesti viimeksi käynyt seivaamassa niin sitä mä oon varonut koko ajan, että on käynyt aina tallentamassa, kun vähänkin jotain progressia
1: tapahtunut, niin se vaan täytyy muistaa. Niin jo totta, siinä piti niillä puhelinkopeilla käyvä. Se taisi sitten olla jo kivaimissa tyyliä. Ne olivat silleen, että ää, kaikilla on matkapuhelimet, niin tallennus onnistuu missä tahansa. Mm. Valitko se vasta Kuitenkin jossain kohtaa sinne tulee, että ei tarvitse määrää puhelinkopeille, kun tosiaan matkapuheli on aina taas sillä, voi aina kilautella tallennuksen.
0: Joo. TV kautta Deognia. arki Arkiiltasi on tuosta seiskasta eteenpäin pari tuntia yrittänyt striimailla. Vähän taukojakin välillä tullut, mutta
1: jos kiinnostaa käyn vilkaseen, sieltä löytyy. No jes. Niin. Yhen kerran taisin käväästä itse katsomassa, kun oli satuin oikeaan aikaan olemaan paikallaan. No. Kun et jo nukkumassa seitsemältä. No, pääsääntöisesti pitäisi melkein olla tässä nykyisellä työrytmillä. Mm. Joo, oli
0: tiedäkö oli jotain halu... katteltavaa sulla, mulla kyllä sitä nimittäin on, niin ajattelin vielä kerran takaisin sulle heittää.
1: Joo, puhutaanpa pitkäpätkää MTGstä. Sä Saat itse valita, haluatko kuulla hyvät vai huonot jutut ensin? Mm, no hyvät on aina mukavampi. Joo, äh, me joskus aikoinaan kehuin tällaista MTG-podcastia kuin Riz Leavables, missä ne käyvät MTG-settejä, tai, tai settejä, siinä oli Patrick Sullivan ja hetkinen, en muista, Cedric, joku. En, mu- apua, miksi mä noin toisen tyypin nimeen? Kuitenkin kaksi jätkää käyvät MTG-settejä läpi, sieltä käyvät niin kun, parhaat kortit läpi ja kertovat vähän setin historiasta ja tällaista ja tosi mielenkiintoinen podcasti. me kuuntelin sitä oikein mieluusti. Sitten jossain kohtaa rupesin, no missä seuraava alarajakso viipyy ja ei vaan kuulunut ja sit jossain lukit, joo, että me pistettiin ainakin tällä erää homma paussille ja olin harmissani. Olisin halunnut kuulla lisää, mutta nyt tuossa yksi päivä Twitterissä tuli vastaa että Risliva trendasi vähän, ja mitä siellä tapahtuu. ja Sitten menin katsomaan että hetki, ne he ovat aloittaneet YouTubessa uuden projektin, ja he käytännössä siirsivät koko projektinsa YouTubeen, alkaen aina ensimmäisestä setistä asti. Ensimmäinen video, joka on sen pari tuntia, niin se on ihan sama kuin se podcasti, mutta on nyt vain videomuodossa, ja siinä käytiin läpi Alfa, Beta ja Unlimited, ja sitten seuraava jakso oli tämä Arabian Nights, mikä on ensimmäinen kunnon laajennus, ja hei, eikö saa että tarkoitus on, joka jaksossa käydään aina seuraava setti, ja settejä on tullut joku noin sata kunta nyt, että saattaa hetki vierähtää, että uusimmissa teissä ollaan, mutta kaikki me käydään järjestämällä läpi. läpi, Tote, totesimme, että tälleen on kivempi mennä kuin hyppien edestakaisin, kuten podcastin muodossa, ja alkuun mä olin vähän silleen, että no, ne niin mieluummin kuuntelisin podcastina, koska YouTube-videossa tuntui vähän asulta kuunnella, kun kaksi tyyppiä vaan istuu tuoleilla ja höpöttää, että miksi me ollaan video, Kunnes, kun tätä eka katsoin, ja sitten huomasin, että niin, nyt kun ne mainitsee jonkun vähän harvinaisemman tai oudomman kortin, niin se kortti välähtää siihen ruutuun, ja minä voin lukea sen kortin siitä. Mun ei tarvitse puhelintakaan vaikka taskustelta Googletta, että mitä ihmeitä tämä kortti teki. Se on oikein aika merkittävä juttu. Se tekee siitä niin kuin mukavamman kokemuksen, ja sitten myös ylipäätään näiden juontajien välinen, niin kuin sanaton viestintä on paljon selkeämpää, totta kai, koska kun ne ovat, näet siinä videolla kun ne myhäilevät toisilleen, tai high jollekin kortille ja tälleen, niin se antaa se sopivasti lisää. En, että en tässä erää osaa niin kuin sille sanoa, että olisinko mieluummin podcastin jatkanut vain nyt tälleen videona, koska molemmissa on todellakin puolensa. Mutta tärkeintä on, että riis tuli takaisin. Olen mielissäni. Pitää jokainen video kyllä katsella. En, en ole tosiaan kerennyt vasta, kun sen ekan videon katsoin useammassa eräässä loppuun, ja Arabian Nights-videon aloitin, ja olikaan yksi vielä video, minkä sen jälkeen ovat tehneet, mutta ei kiirettä. siinä on monta-monta MTG-settiä vielä tiedossa. Suosittelen siis lämmöllä, jos MTGn historia kiinnostaa. Se mua tuossa podcasti muodossa edinteistin harmitti, että vaikka oli paljon
0: hyviä jaksoja sieltä täältä, mutta kun ne oli nimenomaan sieltä täältä, niin olisi vähän kronologisempaa järjestystä Kaivanov toki olisin voinut Laittan itselleni jonkinlaisen kronologisen järjestykseen, mutta siitä huolimatta hyppelyä sieltä täältä tuli aina välissä, kun ei järjestyksessä mentyne. Niin sitä olisin kaivannut, että alusta asti kuulostaa kyllä tosi hyvältä. On siis ilmeisesti sata varma, että niillä ei ole tästä nyt MP3-fiidiä olemassakaan, että se on vain, vain ja ainoastaan YouTubessa. En ole ainakaan tuohon vanhaan, vanhaan RSS-fiidille päivittänyt sitä,
1: mitä on yrittänyt seurata. Joo, eivät. Minun mielestä ne ihan sanoa eivät aio sitä niin kuin... Tämä on nyt videomuodossa piste. Tämä mm. ei tule olemaan missään muussa muodossa, että näin me haluamme tämän toteuttaa, niin ymmärrän sen kyllä. Koska siitä tulee nimenomaan sitten se, että niitä ei tarvitse jokaisessa erikseen selittää. Jos itse tiedät, mistä puhuvat, se kortti vaan näkyy siinä ruudussa, niin sehän sitten riittää. Mm. Mutta sitten MTGn huonompiin puoliin uusin setti, March of the Machine tuli ulos ja minulla siitä setistä itsessään on mitä pahaa sanottavaa, minä on tosi vähän MTGtä viime ajan pelannut, ja sen verran mitä nähnyt, niin siellä on aika siistejä kortteja. Mutta tämä puoli. Tässä nyt, no, no mitä tämä pitkä öö, Kaukaisessa MTK: menneisyydessä yksi isompia, eko, es, ekoja isoja pahiksia oli jätkenyt Diakmot. Diakmot oli vähän sitä mieltä, että ei tää. niin kun, Pitäisi, ei ole niin olemassa tällaista täydellistä elämänmuotoa, että lihassa on heikkoudet, mutta niin on myös metallissa, niin pitäisi olla tämmöisen vähän niin metalli- ja lihan liittouma, ja sitten asioita tapahtui, ja Jakmotissa tuli Phyrexia-nimisen kansan jumala, hän itse käsittääkseni ihan, ihan Phyrexia-kansan loi ja tämän saastuttavan öljyn, ja ovat siis nimenomaan no, tavallaan kyporkea, mutta ei. Käytännössä on eläviä olentoja, mihin on niin istutettu metallia ja tätä öljyä, ja Fyreksialaisten tahto on yksinkertaisesti se, että kaiken pitää olla täydellistä ja täydellistä on, kun on fyreksialainen, eli kaikki pistetään joko lihoiksi tai sitten ne uudelleen, tarko... uudelleen... <härä> vähän niin, niin sanotusti koulutetaan fyreksialaisiksi. Ja tämä oli ensimmäinen tosi iso uhka niin kuin MTGn tarinassa. Sitten vuosia myöhemmin, oikeasti tosi monia monia vuosia myöhemmin sen jälkeen, kun fyreksialaiset on niin sanotusti voitettu, niin tuli tällainen blokki kuin Mirrodin, jossa vähän vihjalti että täällä saattaa olla... Jokin tälle Mirodin-planeillä ei ole kunnossa. Sitten joitakin vuosia myöhemmin tuli Scars of Mirodin, joka oli itelle ensimmäinen MTG-setti, mitä, minkä aikana rupesin aktiivisesti pelaamaan niin kuin ihan korteilla. Ja Scars of mirodin blokin aikana Fyrexialaiset hyökkäsivät käytännössä mirrodinissa sisältä päin, koska Mirodin oli tämän öljyn saastuttama ja Fyrexialaiset pääsivät näin ollen muuttamaan koko Mirrodinin nyyfyreksiaksi Se oli tosi iso juttu, että mitä, mitä ihmettä nyt on. Penser muun mm. muassa tämmöinen hahmo kuoli ja kokonainen pleini käytännössä tuhoutui, koska Fyreksiala sen valtaansa. Ja jo silloin, kun parin korti flavortekseen vihjailtiin, että Fyreksialaiset ovat tietoisia muista maailmoista ja haluavat levittää tätä heidän täydellisyyttään eteenpäin. Sitten mennään vuoteen, mitä? 2020-2019, jotain siinä tielloin Kaldheim setissä nähtiin yksi Fyreksialainen se oli hämmentävää, mitä Phyrexialainen tekee ja miten se on ja miten ne on päässyt liikkumaan Blaineen välillä nykyään. Menee pari eteenpäin ja popsahtelee sieltä täältä. Ja mitä kamalinta, kun Phyrexialaiset tartuttavat muita elämänmuotoja omiin driveihinsä, niin Blaine's Walkereihin he eivät mahda mitään. Blaine's ovat siis näitä MTG-maailman, kun on bad sv mitkä pystyvät liikkumaan maailmojen välillä. Mutta heidän tämä kykynsä eli maailmojen välillä liikkuminen ja muut, Tällaisiin antavat vähän niin suojan fyreksialaisesta tarttumista kohtaan. Kunnes Neon dynasti Kamikavassa Tamio jäi fyreksialaisten vangiksi ja sitten näimme kortin, jossa tamijosta oli muutettu Fyrexialainen ja kakka osui tuulettimen kunnolla, että hei hei hei, että mitä täällä tapahtuu? Fyreksialaiset niin ensinnäkin suunnittelevat hyökkäystä kaikkiin maailmoihin ja ne pystyvät myös näitä näitä Blensvolkerita tartuttamaan. Ja tämähän on nyt oikeasti iso juttu, sitä niin kuin paljon hypetettä. Niin Visartsin puolesta. Nyt on, nyt on isot panokset kyseessä. Tästä tulee maailmojen välinen sota. Ja kukaan ei ole turvassa. K- Oltiin hyvin epäileviä tässä kohtaa, että no... Eiköhän ei ne varmaan ketään tärkeitä hahmoja niin kuin tartuta. Toisin kävi useampi tärkeä hahmo. Etenkin tuossa ei uusi, vasta niin Siinä yritettiin pysäyttää ja Homma meni ihan, ihan niin levis käsiin. Sitä ei tullut yhtään mitään. Muun muassa Chase ja Nissa, jotka on pitkäaikaisia fani-suosikkeja, heidät liitettiin fyreksialaisten riveihin ja invasio läpi niin kuin kaikkien maailmojen alkoi. Ja siihen loppui niin kuin se setti. ja Kaikki oli mitä ihmettä nyt oikea sota tulee, tämä on nyt iso juttu, pahekset saattaa voittaa. Sitten tuli tämä uusi setti ja aika kummaa, yhtäkkiä fyreksialaisten invasio epäonnistui ihan täysin. Se, että ennen olivat täydellis lähes tuhoutumaton kansa, joka pystyi, yksi öljypisara pystyi, voiko maailmoja muuttamaan heidän omakseen. Ja Yhtäkkiä ne ei pysty mitään, se eivät saa mitään aikaan. Ei siinä viri, vielä kuin vaikka kaikki, että fyreksialaisten tää hyökkäys epäonnistui. Joo, no, se oli jossain määrin odotettavissa. Mutta se viimeinen niin isku fanien vatsaan oli se, että näistä saastuneista planeswalkereista, joita ei pitänyt pysty parantamaan, se on ollut koko ajan se juttu, että fyresisistä fyräks- et parane, kun sinut on kerran liitetty fyreksiä riveihin, sinä olet osa fyreksiä piste. Mutta aikaas kummaa nyt jollain metin enkelipölyllä ja vastaavaalla, niin saatiin sekä niissä että tätä ajani palautettua takaisin niin normaaliin kirjoihin, ja siinä samalla kun Fyreksialaisen invasio niin pysähtyi, koska iso paha Mother of Machines Norn tuhottiin, niin yhtäkkiä kaikki fyrexialaiset ympäri maailmankaikkeudet vaan sammuivat. Ne vaan olisivat, eh, me emme enää toimi, koska Norn ei enää ole hengissä. Ja ei, Fireksellä se ei toimi näin. Ne ei ole missään vaiheessa aiemmin tarinassa toiminut näin. Niin mitä täällä tapahtuu? Täällä niinku... Ah, Wizards teki hirveen vaivanne, hirveellä innolla puski. Että Tää on nyt tosi kyseessä, tässä voi tapahtua ihan mitä tahansa. Ja sitten, noista, ei mistä se Ei, kaikki onkin hyvin tämmönen lasten Tämmönen lastenohjelmien hyvä loppu. Et käytännössä kaikki niinku... Pari- ja kaikki kuolleet oli pahiksia. Ja... Niin näistä hyviksistä, ketkä muutettiin Fyrexialaisesti tosiaan Nissa ja Ajani, muutettiin takaisin hyviksiksi. Ugh. Ja Chase ja Vraska on tällä hetkellä kateissa, mutta sitäkin jo vähän vihjälti, että ne tulevat takaisin. Aan, niin ja se myös. Nahirista ei tiedetty, mitä sieltä tapahtui. Paitsi, että ne spoilas seuraavan setin, March of the Machine Aftermathin, tän boosterboxin. Ja siinä näkyy, että Nahiri on kunnossa, vaikka viimeis kun me nähtiin, niin se oli Fyrexialainen ja meillä ei kerrottu, miten se yhtäkkiä parantui. Niin kuin... ei voi tehdä näin, että annetaan hirmu isot panoukset. Nyt on tosi kyseessä, että porukkaa kuolee ja tässä on isot jutut ja sitten ollaan vasta, ää, ystävyydellä ja yhteistyöllä tämä uhka saatiin pysäytettyä. The end. Mm-hmm. I... Tämä oli ihan totaalinen feili Wizardsien puolesta. Niin kuin... me, me taisin sanoa tästä tyyli joulukuntien noilla tuolla Discordissa. Me muistan me silloin asiasta sillä että aivan varmasti se tulee jotain roskaa, että ei, ei taakaan pysyvää tää fyrreksialaisiks fireksik- muuttuminen, vaan tästä tulee joku tosi typerä teoseksi masina, mutta ei näin. On ollut täydellinen po- niin kuin paikka, vaikka oli selvää, että fyrreksialaiset ei tuu voittamaan, koska hän ei tää oikein voi toimi näin, että mtk maula menee siihen, että kaikki on niin fyrreksialaisia, mutta se, että kun niillä on ollut potentiaalia, niin kuin oikeasti vaipata monta vanhaa hahmoa pois ja antaa vähän hengitystilaa uusille hahmoille, mutta ei. Ei me uskalleta tappaa näitä tunnettuja hahmoja meiltä pois, koska olishan se nyt harmillista, että me panostamaan uusinkin hahmoihin. Ja tämä räntti ei todennäköisesti yhtään ketään, mutta haluaisin <hysy> rännellä tästä aiheesta, koska... Aa, ei näin! Ei.
0: Se ei kyllä mitä itse... Katkelmia-tarinasta sieltä täältä kuuluu, niin fyreksi eniten kiinnostanut, että on ollut se on niin okei juttu, mikä on ollut sillä lailla, mitä ikinä kunnolla lyöty ole, että ollaan vaan niin odoteltu, että siellä ne jossain on ja mitä enemmän aikaa kuluu, niin sitä ikävämmin tulee todennäköisesti käymään sitten, kun tulee jotain käymään sitten se näköjään aika. Aika nopsaan pois. Ehkä tässä on sitten joku sama juttu kuin WoWissa, niin Lich Kingin kypärä ja sitten Skurge, niin ehkä se joku vetää Elesnornin jonkun pääkypäräkseen ja sitten se aktivoituu taas ja sitten mennään uudestaan. Se olisi ihan vähän, Ni... että Firexia voisi olla mun mielestä siellä maailmasta semmoinen niinku ikuinen uhka, että sitä ikinä pääse eroon, mutta kuulostaa
1: nyt aika huonolta tällä
0: hetkellä ainakin, että tuleeko Joo, näin siis... ikinä
1: olemaan? Niin kuin sehän siinä just oli, että kun ne onnistuivat tekemään tämmöisen Realm Breaker-puun, joka pystyi niin kuin nimenomaan rikkoutumaan maailmojen läpi, joka mahdollisesti että ne pystyy hyökkäilemään ihan kaikille maailmoille yhtä aikaa, niin, niin kun se oli niin kuin ärsyttävä, kun annettiin niin kuin tämmöisiä story-katkelmia sieltä täältä, mitä eri planeilla tapahtuu, niin kaikkialla Phyrexialaisilla meni joku pieleen. Se oli niin kuin ihan naurat jossa Inistradissa silleen, no koska Inistradin zombien Zombit toimii tällä tavalla, niin Füreesis ei toimi niihin, niin sitten joukot zombeja vaan pysäytti kaikki Füreeksialaiset siellä sille. Okei. Sitten Ikoria, joka on täynnä jätkäismäisiä hirviöitä, niin koska syystä X, niin näitä hirviöitä ei voi tartuttaa Füreeksialaisille. Okei. Siis, mikä, eikö tämä juttu ollut, että se toimii kaikkeen? Miksi nyt yhtäkkiä vedetään typeriä selityksiä, kun me ymmärrän sen, että en voi totta kai voin tehdä sille, että kaikki maailmat on nyt saastuneita. Mutta eikä jos voinut tehdä sille ja että, niin että hei. Pari maailmaa on nyt tuhoutunut. Ne on osa Fyreksiä. Ne, vaikka niistä niin, että tämä Realm Breaker-puu on nyt tuhottu, että ne ei pääse kuitenkaan sieltä enää eteenpäin, mutta pari maailmaa menetettiin. Mutta ei! Ne onnistu kaikkialla se invaasioon, joka ihan naurettavaa. Äh, nää niinku... En tiedä. Mieti oikeesti, kun tulee joku tulee, tulee jäällä ollut viimeinen osa, ja sit siinä jo enkelipölyllä yhtäkkiä Edart Stark ja muut vaan hyppää henkeä. Hei, en mä kuollu. kuollut. Mm. Tämä on lähes sama asia, että sitä mitään järkeä. Ja sitten myös se oli aika monella pointtina, että tämä tapahtui kaikki niin hirveän nopeasti. Invaasio alko, blokin alu, tai se setin alussa, tulee setin tarina, parin päivän sisällä ulos, invasio ohi, kaikki hyvin. Vähän sille, että kun tästäkin olisi voinut edes palotella pariksi eri setiksi, niin siitä on saanut tosi paljon enemmän. Nyt se vain jäi tosi pintapuoliseksi ja kiirehdityksi. Että niillä on ollut suuri idea tässä suuresta invaasiosta, mutta sitten ne ei ole keksinyt, minne se toteutettua sen. Niin on, äh, se yhteen settiin, missä se alkaa ja loppuu pisteen. Hankalahan tuo tarina kerrotaan. Toki nyt korttipelin kautta
0: on, mutta pitkällä aikavälillä niin pystyisi noitakin asioita paremmin tekemään. Että
1: ei sen tarvi olla niin blogissa asioitte ohitse. Sepä ja sitten just kun peli mekaanisesti olisi kuitenkin niin helppoa, ne vois kaikessa rauhassa tappaa hahmoja pois, koska ne voi peli mekaanisesti kuitenkin printata kortteja, mitkä toimi samalla tavalla kuin ne vanhat hahmot. Mm-hmm. Niin. Se on, on typerää suojella loppu, loppuun asti. Ja kun sit se antaa just semmoisen käsityksen tälle niin sarjan faneille, että me tiedetään, että nämä hahmot on turvassa. nämä on tärkeitä hahmoja, ne on ollut vuosia mukaan, ei ne tule ikinä kuolemaa. Fyre, Fyreisi ei niin, ei, ei ne tule ikinä kuolemaa. Se, se vie kaiken jännityksen pois. Turha, se aiheuttaa nimenomaan just sen, että ö, hahmoja, mitkä pitäisi olla kaikkien rakastamme, niistä alkaa tulla semmoisia, oh, että Ah, taas tää tyyppi, kun me 20 vuotta, miten ne samat tyypit hyppii maailmasta toiseen ja pel- pysää, pelastaa kaiken. Joka MTG-maailma on niin iso, niin siellä olisi potentiaalia antaa vähän niin kuin sitä muillekin, mutta Mäh. Joo. Meillä on, meillä on, meillä on aika iloinen, että en ole juurikaan enää MTGtä pelannut. Ja voi olla, että rupeaa Tolorenkin seuraami, niin tolo pikkuhiljaa tipahtaa pois kokonaan, että kun siellä... pettymyksiä vaan. Katso Rizli-Vapolssia. Mun, mun ehdotukset
0: mitenkä fiksataan Magicin tarinapuoli on siinä, että nyt on Father of Machines ja Mother of Machines hoidettu, mutta onko se Uncle of Machinista että se tulee setää vielä. Kostamaan fyrexian puolesta ja toinen ehdotus on, että Richard Garfieldistä tehdään planeswalkeri ja sekä tappamassa näitä turhia planeswalkereita pois, että saadaan vähän raivattua tilaa uusillekin. Se toimisi.
1: Hyviä ideoita. Mm, joo, mutta ei, ei mulla enempää. Me on räntännyt aivan, aivan tarpeeksi. Hyvä kuulu. Cool.
0: Mitäs, mitäs, mitäs täällä näytetään? Tunti ollaan reilut oltu niin ehkä aika pistää isompaa vaihetta silmään. O- omat katselut muut Mario Leffa ohjalla äkkiä alta pois Drive to Survivesta, eli tästä Netflixin Formula 1-Doctorisarjasta tuli viitos kausi. Katsoin sen, viime kausi oli se niin ei sieltä nyt hirveästi kerrottavaa ollut. muuta kuin että Ferrari pärjäs vähän aikaa ja sitten se ei pärjännytkään enää ja Aberystäppäni aika reilulla marginaalilla homman sitten veini. Ei oikein ollut viime kaudesta valitettavasti mitään mielenkiintoista kerrottavaa, kumminkin formulat jostain, kun mä oon systynyt tuon F1TV-hommasi itselle, niin huomattavasti fiksumpi diili toi 13 euroa kuussa pelkästä formulasta, vaan vaikka se nyt englanniksi olisikin, mutta siinä pystyy sitten ihan mistä tahansa näkövinkkelistä, vaikka jonkun pottaksen ratin takaa koko kisan katsomaan, jos haluaa, niin... Tuota, tuota, vaihtoehtoja ja tämmöistä nykyaikaista tekniikkaa live kanssa, niin on siinä kovastikin. Ja mieluummin tommoisen homman, kun sitten jonkun viienkympi viablea, vai mitä, minkä kautta sitä nykyään viasattiin, vai minkä kautta formula näytetäänkään, ja se tulee sitten kaikkien muuta, mikä ei kiinnosta, niin mieluummin tommoisesta spesifikistä streamausjutusta sitten maksaakin, ja pystyy siitä toki heti irtisanomaankin, jos haluaa, niin ei tarvitse mitään pitkiä sopimuksia tehdä, niin toimii hyvin, toimii hyvin se. Uh, mielenkiintoinen, kuunneltava sivukorvalla ja pystyi ihan näin kyllä kunnolla kunnallakin katsomaan, mutta en ajatellut ollenkaan, että mua City Skylines enää kiinnostaisi sellainen. Pelasin kyseistä peliä kovastikin, kun peli julkaistiin, mutta en ole siihen sitten DL7 ja näiden jälkeen palannut ollenkaansa. Ehkä mielessä tämä kävi sen takia, että oli kumminkin jatko tuossa jo vähän spoilailtu, että sitäkin olisi tässä nyt jossain kohtaa tulevaisuudessa äh, tulossa. Niin kiva kevyttä rakentelupeliä ja paljon sitten lisäsisältöä on matkan varrella tullut, että paljon syvällisempihan se peli nykyään on kuin mitä se alun perin oli. Mutta ihan oikean elämän kaupunkisuunnittelija niin hänellä on tämmöinen äh, City Planner place äh, tota, tota, YouTube-kanava olemassa, niin hänellä on tämmöinen beginners opas sitten, miten City pelattaisin niin sillä tavalla, että nimenomaan joka ikinen elementti, mitä pelin sisältä löytyy, niin hän selostaa erittäin erittäin mukavalla äänellä. Jos on miettinyt, että onko olemassa ketään Bob Rossi ja City Skylandsin pohjoita, niin se on kyllä ehdottomasti hän, että todella rentouttavaa, katseltavaa ja samaan aikaan tosi informatiivistakin, että kaikki mahdolliset yksityiskohdat, mitä pelin sisältä löytyy, mitä sä itse olisi ollenkaan tehnyt, niin hän kyllä tietää pelistä oikeastaan kaiken mahdollisen. Niin, että Tosi lämmin suositus, jos ei peliä jaksa itse ruveta enää pelaamaan, mutta vähän kiinnostaa, niin kannattaa katsoa tuota hänen sarjansa vaikka paria ekaa videoita, niin näkyy kyllä pelin peruselementit siinä ja muutakin vaan tosi, tosi semmoista rentouttavaa katseltavaa vaikka toiselle ruudulle laittaa se pyörimään, niin erittäin lämmin suositus hänen kanavallensa kyllä, tietää mistä puhuu. Hmm. Ja onko siinä sitten. Aa, ah, Wrestlemania viikonloppu oli tuossa. No en ole VV-tä kattonut koko vuotena ollenkaan, mutta kun vähän sivukorvalla kuunnellut, mitä tämä Bloodline-feudi siellä oikein on, on sitten pyörinyt, niin en oo se enempää seurannut VV-tä, mutta Wrestlemania nyt on aina tullut katseltua. Ja ykkösillan jälkeen, kun se on nykyään kaksipäiväinen tapahtuma, niin ykkösillan jälkeen on voinut, että herjästä, tää elää... oh, oikeasti on ihan laadukasta sisältöä, että onko. Ja rupeako pikkuhiljaa kaduttamaan, ettei ole kattonutkaan kyseistä lohkoa sen jälkeen, kun iso paha vins sieltä potkittiin pois. Tota, Tota näiden skandaalien jälkeen, niin ajattelin, että on näköjään, Triple H sitten hoitan hommat sillä tavalla, että on, on itse asiassa ihan mielekästä sisältöä. Ykkösilta erittäin hyvää vapaa-painisisältöä, innottamana kakkosiltaa katsomaan oli sen jälkeen, että no, mä nyt joutui vähän kippailemaan tiettyjä matsia, mutta paljon hyvää sinne vielä oli ja sitten vielä seuraavan päivänä Raw After mania jaksoja sitten oli että joo, ei herra että ei, ei tämä nyt olekaan itse asiassa yhtään mistään kotoisia. sitten uutisia lukeessa kävikin selväksi, että jo tämä vins, joka näiden tota, rahalla seksuaaliahdisteluiden äh, hiljaiseksi maksamisten jälkeen ja lupausten jälkeen, että hän on poistunut fir- firmasta, niin yhdeksän kuukautta myöhemmin tulee, että joo, kaikki on nyt hyvin, että hän voi taas palata. Palataan sitten johtajaksi ja vedetään taas vanhalla tavalla tästä eteenpäin silloin, kun ette tykännyt myöskään. Niin jos mä nyt hoidan tätä firmaa taas tästä eteenpäin, kyllä se näköjään sitten näkyykin. Että... Joo, ei odotellaan kyseisen henkilön rauhallista, luonnollista poistumaa tästä maailmasta, niin ehkä sitten VV-täkin voisi joskus enemmän katsella. Onneksi mm. on muitakin federaatioita, mitä sitten katsele, jos vapaa maistuisi. Jepä jee, siinä on mun katselut ja pelaamiset, ja toivottavasti oli
1: suunkin. Me ollaan varmaan
0: alkupuheen ennätykset tässä kohtaa.
1: <tos> Joo, no, toivottavasti meillä on vielä muutakin sanottavaa. Olen hyvin iloinen, että meillä on kuitenkin pääaiheena peli, mistä me ei ehkä monta tuntia puhuta. Kyllä. No, näillä puheilla, näillä kommenteilla pieni musiikkipreikki tähän
0: kohtaan, ja sitten muuta materiaalia läpikäymään. otsikoita sekä muuta mukavaa olisi jakson puoliväliin nytten tulossa. etu. mitenkä tämä
1: alkaa. Tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin 10 vuotta sitten? 11. päivä huhtikuuta oli aika haastava
0: päivä. Yritin katsoa, yleensä joutui nimenomaan palkkaamaan tai saa helposti valita viisi isointa peliä, mitä sieltä löytyy, mutta nyt ei oikein viittäkään meidän löytyä, niin joutui sitten vähän kaivelemaan erikoisempia vaihtoehtoja. En tiedä, onko huhtikuun puoliväli huono aika isolle pelijulkaisulle vai mikä, mutta ei tällä kertaa ihan hirveästi eh, tuttua löytynyt. Et tutuin näistä on varmaan ensimmäinen, jonka mä nytten heitän poikkeuksellisesti tässä takaperoisessa järjestyksessä, koska Moby Games tykkää nykyään laittaa näin päin. 26 vuotta sitten, vuonna 1997, tänä päivänä Japanissa julkaistiin PlayStation 1-peli nimeltä Alundra. Kyseessä on toimintapeli RPG-elementeillä, jonka on kehittänyt Matrix Software. Nimikkohahmo Alundra omaa erikoisen taidon päästä toisten ihmisten uniin, ja kun hän haaksirikkoutuu sitten saari saarikylään kyläläiset ottavat hänet hoiviinsa, mutta näiden kyläläisten toistuvat painajaiset sitten rupeavat vihjaamaan, että jokin suuri uhka uhmaa heitä ihan nurkan takana. Miksi en
1: ole pelannut alun? Rakinnostaisi kyllä. Sama homma. On paljon pelistä itse asiassa hyvää kuulu, mutta enpä ole sekuntia koskaan pelannut. Kakkonenkin löytyy hyllystä, en
0: mä sitäkään laittanut koneen sen kiinni, että mm. m- mikä on minussa vikaan. Kun kakkonen on kuulemma huono jatkoosa, että ehkä ei sitä, mutta alkuperäinen niin täytyypäs laittaa itselle muistutus, että voisi sitä jaksun aiheeksi joku kerta ehdottaa. Mm. Öö, peli on tämä lupaan olla ikinä ehdottomatta, julkaistiin 22 vuotta sitten, no en tiedä, voisi ihan läpälä ehdotta. Oli miten oli, 2001 tänä päivänä julkaistiin kaikille tuttuja vihreitä sotilaita sisältävää pelisarjaa elikkä Armi ja Green Rogue-niminen julkaisu ps 1 tämäkin Yhdysvaltain suunnalla. 5000 feet Inc oli tässä kehittäjänä ja kolmannen persoonan toimintapelistä kyse on vähän tämmöinen tota, Uh, Ikari Varrios henkinen peli, mutta 3D-grafiikoilla toki tehtynä. Vihreiden armeijan parhaiten sotilaiden pohjalta luodaan Omega Soldieria. Tämähän on tietysti vihollisten pahin painajaissoturi. Ootko yhtään armi peliä pelaanut? Olen tämän joskus kysynyt, mutta kysytään uudestaan, kun en muista vastausta. Enpä ole. Itse on jotain PC-peliä aikanaan pelannut. En kyllä muista yhtään mikä oli kyseessä, mutta näitä Arminmen pelejä on kyllä kirmunen määrä tullut. En tiedä. Ne ilmeisesti sitten jossain vaiheessa hyvin. Varmaan niille sitten joku niin kohdeyleisö on olemassa. Nytköhan Armin meni kart Racing peli, toivottavasti. Eh. No, jos ei Armin meni kiinnosta, niin mitenkäs se oli sitten vuosi siitä? Itse asiassa kaksi vuotta eteenpäin, sitä anteeksi, 20 vuotta sitten tasaan tänä päivänä, Tropico-pelisarja sai ensimmäisen jatko-osansa, eli Tropico 2, Kove nimellä. 2003 siis julkaistu Windows-pelistä olisi kyse, ja Proxy-software tässä kehittäjänä. Eli periaatteessa samanmoista kaupunginrakentelupeliä kuin mitä ykkösosasta löytyy myöhemmistäkin sitten, mutta Kakkonen päätti heittää sitten ihan kunnon teeman tähän peliin yhteyteen suoraan kiinni, ei ole mistään tosiaan lisälevyistä tai DLCstä kyse, mikä ehkä tänä päivänä se toteutustapa oli, vaan nimenomaan Kakkonen oli sitä koko ajan vinkkelistä tehty, eli sä oot sitten merirosvo kuningas, joka ylläpitää omaa saartansa ryöväämällä kauppalaivoja siitä ympäristöstä. Eli muuten siis samaa, samaa teemaa tai samaa perusmekaniikkaa, mutta kokonaan eri teemalla tehtynä. Niin aika eriköinen jatkoosa idea kyllä.
1: Joo, en ole yhtään Tropicoa pelannut, vaikka varmaan jo vähintään kaksi tai kolme. muuta löytyy sekä steamista että Pleikkarilta. Mm. Pitäsi jossain kohtaa Ilmeisesti ovat oikeastikin ihan mainioita pelejä. Joo, Nelosta tuli joskus aikana aika paljonkin pelattu,
0: että... Voisi niinkin vähän paremmin tutustua. En tiedä kuinka hyvin Ykkönen esimerkiksi tänä päivänä pyörisi. Pitäisi mm-hmm. olla melkein kokissa ja tämmöisissä kauppapaikolla sitten noin olemassakin. Niin luulisi kyllä ainakin. Vähän XPLA eli live Arkeidipelaamista pelaamista seuraavaksi tarjotaan 16 vuotta sitten tänä päivänä. Vuonna 2007 julkaistiin Euroopan alueella Xbox 360 eli verkaide nimeltä Boom Boom Rocket. Ja tässä ollaan nyt vähän Fantavision-maisessa hengessä menossa. eli Bizarre Creations olisi tässä luojana ja sama Popo, joka tosiaan geometrivarstilla räjäytti pankin hiukan aikaisemmin. Räjäyttämistä harrastetaan tässäkin, elikkä Fantavision-maista rakettien räjäyttelyä on, mutta tällä kertaa musiikin to- Tahtiin, täytyy sitä tätä harrastaa. Fantavision oli itselleni kiehtova peli, joka ei sitten ollut oikeasti niin hauska pelata kuin mitä kuvittelen, niin olisikohan tää sitten siitä se pykälän parempi variantti.
1: Mainisit Fantavisionin ja molemmeni naama hirveäsi. <tuh> <tuh> no, kaikkia pitää kokeilla kerran.
0: paitsi Fantavisionia ja kansan Kokista puheen ollen 11 vuotta sitten tänä päivänä, eli 2012 vuonna, niin koki muutti asennettansa ja suuntausta siitä, että he ei pelkästään vanhoja pelejä myy, vaan tämän jälkeen rupeaa myöskin uudempaa peliä oman kauppapaikkansa tarjoamaan, niin tämä on oikeastaan ollut se päivä, kun Good Old Games nimitys heidän tuosta tittelistä kokonaan pudotettiinkin pois. Synkkä päivä. No ei nyt varsinaisesti, mutta vanhojen pelien kauppapaikkana edelleenkin, vaikka tästäkin nyt näkyy jo 11 vuotta jo aikaa, niin kyllä mä koki edelleenkin koen semmoisena, että sieltä mennään niitä vanhoja pelejä katsomaan ja usein välillä uuttakin, mutta en kyllä muista toisin kokin kautta. Jotain indipeliä mä oon saattanut joskus sen takia, kun kehittäjä on sanonut, että mieluummin joku DRM-vapaa versio hommat ja vähän isomman palankakusta he saavat sitten tämmöisten kautta, niin se on ehkä ollut ainut kannusta, minkä takia mä oon jostain kuin tiimistä pelejä ostanut, mutta en mä kyllä kokista en edelläinkään kovinkaan uusia pelejä käy
1: kyllä ostamassa. Joo, se on jännä itselläkin on kyllä se mieli, mieli, mieltymys silleen että jos on uusi peli ja jostain sitä haluan sen ostaa niin kyllä mä ensin Steamin katon. Tosin nykyään me lähinnä, jos Steam-pelejä ostan niin ne on lähes poikkeuksella podcastia varten ja silloin mä kyllä mä en koki. Mm.
0: Jep, jep, jep. Viimeinen peli tällä kertaa aikamatkallamme vie 11 vuoden taakse vuoteen 2012, jolloin muun muassa Linuxille ja muillekin alustoille julkaistiin suomalainen peli nimeltä Legend of Grimrock. Almost Human oli tässä tosiaan kehittäjänä ja Dungeon Crawlingista semmoista aika perinteisestä semmoisesta, mutta vähän uusilla mausteilla ja grafiikoilla väritettynä. Pelaaja luo tässä neljä hahmoa, jotka ovat kuninkaan toimesta heitetty Grimrokin vuoren luolastoihin selvittämään kyseisen paikan salaisuuksia. Kuningas ei tietysti kerrottaa yksikään aikaisempi tutkimusryhmä ei ole koskaan tältä reissulta palannut, mutta jotain rikollisia on, niin sinne vaan, sinne vaan luolia koluamaan. Siitä taas ajatus, että tämänkin voisi ehkä listalle laittaa, vaan ootko
1: Grimrockia pelannut? Tämä oli suosittu peli silloin, kun tämä tullut. En itse asiassa itse pelannut. Oon ja paljon kehuja kuullut. on se kyllä kiinnostanut ja nyt kun se onkin jo yli vuodella ollut niin kuin meille niin kuin vapaata riistaa, niin pitääpä jossain kohtaa oikeasti ottaa pelu hmm. Hyvä idea kyllä. Ei noi
0: alkuperäiset Dungeon Crawling itseäni niin kovasti kiinnosta, mutta tämä on kuitenkin vähän, vähän modernimpi. Äh, tota, tota lähestymistapa siihen vanhaan genreen, kuulemma semmosia Quality of Life juttuja kovastikin tehty sen ympärille, että pelaaminen on vähän mielekkäämpää. Mm, näin meikin on käsittänyt. Tämmöistä kaikkia 11.4 oli tapahtunut, mutta mitäs kaikkea muuta on tässä viimeisen kuukauden aikana tapahtunut? Voin heittää tulle siltana samaan tien, että VU ja 3DS Eesop ovat kuolleet. Kommentti.
1: Harmillista, kyllä mulla, kyllä mulla on niin molemmista useampi peli ostettuna ja harkitsin jopa, että olisin viiuun iskenyt seinään viimeisinä päivinä ja käynyt katsoa, olisiko jotain, mitä ostaisin, kun tulin siihen lopputulokseen, että en mä nyt varmaan ikinä tulisi pelaamaan, vaikka ostasin kiinni. Antaa mennä vaan. Harmillista, kyllä. Voi olla, että sille jossain kohtaa niitä että Ei vitsi, se olisi pitänyt kyllä napaata. Se on mennyttä. Se on aina harmillista kyllä näiden kauppapaikkojen sulkeminen, mutta kyllä se pitää tiedostaa, että ennätään mitään järkeä pitää pystyä, jos siellä joku kaksi asiakasta käy viikossa. Mä
0: haluaisin, että ne aina ja ikuisesti. Niin. Tai jos ne ei ole vanhoilla alustoilla enää olemassa, niin se, että ne sitten uusilla kaikki sama löytyisi, niin se oli se minun utopistinen toive tälle maailmalle, mutta se on vähän liian, liian paljon näköjensä pyydetty. Mm.
1: Toki nyt sitten on mahdollista, että en kyllä tiedä. rupesi tehdä, niin ne he nyt herkemmin pistäisi Switchille pelejä, mitä on ennen löytynyt Wii Ulta, kun nyt ei voi mennä Wii Ulta ostamaan halvempaa versiota. Mutta eikö Donkey Kong Tropical Fritzin kanssa tehnyt kanssa, että se kun Switchi-versio julkistettiin, niin Wii U-versioin niin hinta hyppäsi eShopissa, joka oli aika erikoinen veto. Hmm. Että ette mene osta halvempaa versiota. Ottakaa kilti sitä versiota Sama peli, mutta pykällä isommalla resoluutiolla. Mm.
0: Mä eiskin 3 dsm kiinni ja käynnistelin ja kävin vähän katsomassa, että mitä siellä tarjouksessa oli. Yllättävän vähän kuitenkin oli siinä edeltävänä viikkona ennen kuin se alas meni, niin yllättävän vähän siellä oli mitään pelejä. Mä just ajattelin, että no, voin nyt jonkun X-summan rahaa iske kiinni, jos siellä nyt niitä pelejä, että mitä haluaisi haluais sitten pelata, niin Aatoluksen oh, pelit, niin ei että miten että nämä olisi kiinnostanut, niin ei mitään alennuksena, totesi, että joo, antaa sitten olla, katoin Pokémonia, joo, ei eläileä, elää, kun elää. se ja ottelekaan tämä Pokémonia halavella myydä, niin totesi, että no, mulla on se yellow ja olemassa, niin en mä nyt rupea sen takia Redia ja Plutoja, Goldia sille Silveria ostamaan, kun ne nyt sitten hyvinkin todennäköisesti jonain päivänä taas jotain muuta kautta päätänsä nostaa, ja tietysti niistä pyydetään taas täyttä hintaan niin en mä sitä että se Kännistere saa olla, ja kyllähän näitä kyseisiä pelejä voi jollain muullakin tavalla sitten pelaata ja suvitta, Mutta oli sellaisia siis jonkin verran äh, Atlus-tyyppisiä pelejä, niin oli siis ihan kahdella eurollakin. En nyt enää nimellä muista, mitä ne oli, mutta ihan semmoista, mitkä on 40 ollut kyllä kolmetiassa, tota, fyysiset kopiot on ollut myynnissä tai Stellakloota ja tähän muuta mm. siellä jos esimerkiksi ollut, niin siellä oli aika monta tämmöistä ihan täys veristä RPGtä kahdella eurolla tarjouksessa, mutta en mä sitten kuitenkaan ottanut mitään niistä, että lähdin sellanen tota, lompakko auki, menin katsomaan, että mitäs kaikkea sieltä ottaisi, ei mä nyt sitten otakaan, otakaan oikeasti mitään. No otetaan molemmat alustat olla semmoisia, että ne kyllä halutessaan pystyy, fiksu ihminen sitten hakkeroimaan semmoisen kuntoon, että niillä voi sitten jotain Niitä sehän, kun kopioita niistä peleistä pelaata, niin en mä nyt sen takia. Se enempää stressiä tuosta
1: ottamaan. Niin, ja... Veikko. Mitä voisin miettiä jotain Wii Ultakin, niin melkein kaikki Wii Un isot pelit on jo julkaistu Switchille. Mm-hmm. Ja zombie-peli. Axt... Niin. Zombie juu, vai Mut... mikä tämä on. Niin, mutta sehän on pleikkarille tullut ja... Ai, ja no, ja sitten mitä. Mutta... Uh... Kolme diästä piti sanoa, että varmaan just ne ainoat, mitkä olisi voinut jossain kohtaa hetkää hedellä vitsi noit, mitkä osuus, se olisi ollut just persona 1 ja sitten tuo siinä, miten se nelone, mutta jos ne käy olisi alennuksessa, niin aivan mm. sama. Joo, tää oli tää nelo, se oli se apokalypsin Se viimeinen Joo. variantti
0: siitä, niin se oli meesti Eurooppa alueella ainoastaan digitaalisena julkaisuna, että se on se todennäköisen asia, mikä mua jää harmittaa, etten hommannut. Mutta eiköhän tässä kun aika eteen ja sitra rupe pelittää vähän paremmin, niin ikään tuo voi olla muullakin tavalla sitten työstä sitten kun kiinnostaa. Ei maailmassa kaaten pelit kuitenkaan
1: kesken lopun. Sepä. Mut joo, sitten kun mennään eteenpäin Switchin äsken, name dropattiin, niin jatketaan Switch Onlineista. Retroperi-tarjontaa jälleen. Pelaajat tarvittiin tällä kertaa seuraavat pelit ja nyt pitääkö hatusta nekin. on kovaa settiä gameboille. Kirby kakkone, 2. Jee! Sitten BurgerTime Deluxe. Okei. Okay. Nessille XeViews ja SidePocket. Eli toisin sanoen Switch Online tuli Kirby Stream 2. Ja Burger Time Deluxe joku kerta jakso aiheeksi. <tuhun> Toki se on pakko.
2: <tuhun>
0: <tuhun> Joo. Mulla on Jakusassa toi Sidepocket-verroke, äh, side eli ollaan, tota, aiheuttanut ihan tarpeeksi ongelmia, niin mä en halua, halua nähdä nyt
1: mitään pelejä. Niin, ja sentään, jos sä pelaat Jakusassa tota tuota, niin sä saat katsoa vielä kirjun uh-huh. En usko, että saat katsoa. Ei onnistu, kyllä. Jos tää eh, tota a tota, vanha
0: kasipallo takaisin, niin voitaisiin sitä Etun kanssa vaikka tässä samalla Oi pelalta. että! Täällä Oi on... että! Discordiin tullut jotain pelejä, mitä voisi tässä puheluaikana pelata, niin täytyykin katsoa, onko täällä biljardiä joku kerta. Niin, jos ihmettelette tulevissa jaksossa, että mikä aksetus sieltä kuuluu, niin se johtuu siitä, että me löytyy biljardipeli puhelua ajaksi pelattavaksi.
1: Oi vitsi, A-pelisä sitä siellä, siellä oli se tykkipeli, se oli huikea isolla porukalla, eli siis neljästään, kun pelatti lukiossa aikana sitä välitunneilla. Mm. Sitten totta kai minigolfia ja biljardi. Ai että, ai että. Ah, joo. <laughs> ei, ei, mulla on noista peleistä kommentoitu osa enempää, valitettavasti. <laughs> joo. Little Big Adventure 1 ja 2 tulevat saamaan remastered versiot, ilmoiti Studio 2.21. Alunperin Adeline Software Internationalin kehittämät pelit vuosilta 1994 ja 1997 tehdään uusiksi Unreal Engine 5 avulla. Alustava aikataulun julkaisuja ensi vuonna. Woohoo! Olen pelannut Little Big Adventure 2 läpi ja lukuisat tunnit katsonut, ollaan jo veli sitä pelannut. Ykköstä on tainnut vain testailla. On tainut, ää,
0: oliko uudelleen tullut vai mitään, mutta kuulostaa jotenkin niin tutulta uutiselta, että ollaan
1: aikaisemmin puhuttu näistä. Olisiko ne Gogiin tullut tai jotain? Koska muistan kyllä, että on, ei olekaan ne ollaan puhuttu.
0: Mm.
1: Uutta ja tuorettakin siis tulossa. Sitten suosittu Places 1 -emulaattori DuckStation sai uuden ominaisuuden, kun kehittäjä HeatXD julkaisi oman versionsa sovelluksesta, joka sieltä nettipeli-ominaisuuden rollback-nettikoodilla. Projektio on työn alla ja sisältää paljon korjattavaa, mutta varhainen palaute on ollut positiivista. Eikä me sitten ruveta netin kautta pelaamaan Giltiger 1.
3: Hmm.
0: Ja push the blade. Totta kai. Ja CTR tietysti ja kaikki tämmöiset. Oi, että CTR on halua pelata, kun me olen sinne 100 ollaan turpaa. No, sen takia minä sitä haluan pelata. Jossakin <tos> suovasta edes pärjäisin. Erittäin hyvä uutinen. Toi aika harvinainen ollut yllättäen tämä nettipelin tekeminen. Toki varmasti paljon tietoteknistä osaamista vaati, että tuommoisen saisi. Saisi tehty, ei oikein muista kuvan, kun on Zetazness, jota ei taitaa vieläkin käyttää, niin siinä jossain vanhassa... <tos> vanhassa en vanhassa, käytä! Onko mä saanut jo kiusattua sut pois käyttämisestä siis? Aikoja sitten. Hyvä, hyvä. No se oli aikanaan, aikanaan nettipeliä, ja se on aina, ainoita juttuja ollut kuin muista, että on, on niin hyödyntänyt nettipeli-ominaisuutta emulaattorissa, niin tosi hieno on on ehdoton suosikki nytte. Aseman vienyt tuolta PS1-emulaation puolelta nyt jos pääsee oikeasti ihan hyvillä yhteyksilläkin pelaamaan jotain tämmöisiä pelejä, mitä ennen pelattiin vaan samalta suhuvalta, niin nyt netin kautta niin erittäin hieno uutinen. Sitten kaikkea pikautista vielä tähän näin, jotka ovat nyt pikautisia varmaan sen takia, että päästään elämässä eteenpäin. Yksi isoimmista vanhojen pelejä uudelleen julkaisusta mitä tässä tapahtui, niin viime kuun 24. päivä julkaistiin Resident Evil-eloson Remake, josta joko kovasti puhuttu oli. Ihmiset ovat tuntuneet siitäkin tykkäävän, onko Evil elosesta paljon muistoja.
1: Öö, Me vastustin Ressin aikoinaan kovasti, kun se tuli, koska hän tämä ole mikään Resident Evil, hän menee ihan väärin. Nämä ei ja tämä kuvaa kuulemaan vääriä, ei, 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 mutta sitten muutama vuosi myöhemmin päädyin sen kuitenkin Bleikardin hankkimaan ja pelaamaan ja toteamaan, että on tää perkele hyvä peli. On se edelleen hyvä peli kyllä tuo remake vähän kiinnostelisi, niin saisi tekoisemmin pelata Ressin uusiksi. On se, on, on, on se oikeasti se perkeleen hyvä peli vaikka minä edelleen suosin vanhoja ressoja. Inteelle oli se on aina
0: todellinen mitä oli tullut pelattua ja ei se silloin niin napannut, kuin en alusta loppuun pelannut mutta sieltä täältä, mutta ymmärrän kyllä että aikansa suosikki Toinen pitkäikäinen sarja, josta vähän niitähän remasterointeja ja muuta hehkutettu on, niin Blooper-tiimi on ollut tässä Silent Hill 2 tekemässä, ja hekin tuolta jo ilmoittelivat, että voisi olla kohta jo
1: peli valmistumassa. Kommentti. Olen varovaisesti kiinnostunut. Olen, mutta olen myös äärimmäisen valmis pettymään. Niin, en tiedä mikä Blooper-tiimin track recordinoi
0: muuten, on ollut heidän julkaisussa, en ole heidän tekemisiä, niin muuten, muuten kattelu. Jotain kauhupeleja hän oli aikaisemminkin tehnyt. Mm. Ilmeisesti semmoisia ihan OK-tason versiota, mutta ei nyt parhaimmasta parhaimpia kuitenkaan. Öö, emulaattori-uutiseenkin suoraanasti liittyen, niin tämä viimeisin lisäys, mitä tänne heittelin, niin Itellekin uutena tietona oli, että Xbox Onein Series X ja S-sarja on ollut suht suosittuja emulaattorialustoja, että niissä on pystynyt sitten ää, tota, tota konsolin kautta puuttamaan näitä suosittuja emulaattoreita, mutta nyt oli sitten Microsoftin vetänyt uuden linjaukset, että ette muuten tee te enää tällä tavalla, ainakaan perusversiossa jossain kehitys versiossa ja modeissa ilmeisesti vielä onnistuu, mutta että näin peruskuluttajakäytön koneessa niin on nyt sitten nuo emulaattoreiden käytöt blokattu. E- oli mennyt itseltä ohi kokona, että näinkin sitä oli hyödynnetty, mutta kyllä nuo Xbox-alustat varsinkin on tuntunut olevan semmoisia ä- alustoja, mitä ihmiset on tykännyt modata, mutta
1: aiheeseen liittyvä kysymys, niin onko sä ikinä emulaattoreja pelannut konsolien kautta? En ole koskaan ja... Ei jotenkin, jotenkin pelottava ajatus, kuitenkin tein jotain väärin ja sitten FBI ovella. Niin, no sekin mahdollista toki, mutta en ole sille sillä tielle
0: koskaan lähtenyt, että helpompi on aina kokenut, että PCn kautta, kun kerran jo opetellut, miten homma toimii, niin miksi rupeaisin siihen yhtä askelta enempää ottamaan jonkun konsolin kautta sitä sitten pyörittämään, en ole sitä ymmärtänyt, mutta kotinikkareita on ja jotkut haluaa sitten pelata sohvaa äärellä ainoalta koneelta, mikä sohvaa ääreen on kytketty, niin ymmärrän kyllä, että tämäkin on monia ihmisiä
1: palvellut. Harmi, että Joka... tämmöinen linjaus nyt vedetty. Mm. Tuohon haluan se huomata, kun nykyään voit minkä tahansa läppärin iskehdämiillä telkariin kiinni ja mikä tahansa kone pyörittää lähes mitä tahansa ohjainta, niin mm. se ihan sama, että onko se omulottelu siinä kohtaa niin Xboxissa vai läppärissä?
0: Se pääsee, mutta en minä... Tiedän mitä kaikkea ne muut ihmiset ajattelee tästä. Mm. Jokaisella on se oma suosikkiviris, jossa nämä asiat toteuttaa. Semmoista uutisointia todennäköisesti ollaan jotain missattukin, mutta en nyt tässä ruvennut hirveästi viimeisen kahden viikon aikana lisäyksiä tekemään. Otetaan seuraava jakson sitten, jos on jotain isoa oleellista mennyt tässä sormien välitse. Fani käännössä ollut vähän vanhoja käännöksiä päivitelty, korjaltu ja tämmöistä, mutta oli siellä pari uuttakin peliä kokonansa tullut, joista ei tuona
1: tietysti innoissansa. Totta kai. Ekana täällä on Aspik Mahepiono Noroi. Famicomeli julkaisi roolipeli vuodelta 88, jonka loi Stalsoft ja jonka tälle alustalle käänsi Bothek-peli. On tarinallisen jatkumaan kehittäjän aiemmalle Lizard-nimiselle pelille, Sankari Samson onnistui löytämään kirjan, jolta valtakunnan kirjo... jotta valtakunnan prinsessan kirjoissa taisi kumottua, mutta huolestunut kuningas ehti luovuttamaan hänet apua tarjonneelle Velholle ennen kuin Samson ehti palata. Velholla oli tietysti pahat mielessä, joten seikkailu jatkuu. Enpä voi väittää, että tämä olisi tuttu teos. Paljon
0: roolipeliä siihen aikaan siellä tehty, mitkä ei tänne koskaan päätyneet. Että paljon käännettävää siellä olisi tällä rintamalla vielä lisääkin. Mm.
1: Sitten Oval Hunter Mahjong Warp Inkin kehittää Mahjong-peli d oli vuodelta 1995 Pelaaja Hunter-nimisen sangarin rooliin Joka pelastaa naisia keskikäisten pervojen ahdisteluilta pieksämällä ne Mahjong-otteluissa Tää Jakusalta Kehitystiimissä mukana olivat muun muassa pelikehittäjä Kenji Eno Ja Mekha-animisarjasta animaattori Ichiro Itano Käännöksestä kiitos Snowy Arialle, Jumille ja Blamed Robotille en tiedä, pitääkö sitä mahjongia tässä ensi harjoitella, että jakuissa se pärjää.
0: Vai toisinpäin? Niin, jompi kumpi. Josta ne säännöt täytyy oppia. Kyllä. Tässä, tässä on kyllä panokset niin korkeat, että parempi tässä kohtaa, jos se suorittamistaso on sitten myöskin mm. korkealla tasolla. Mahjong, mahjong, mahjong. Ikinä siitä ei pääse karekkuun, vaikka kuinka yrittä. Sepä. Tämmöistä matskua meillä tähän kertaan, ei muuta kuin se viimeinen tauko tai no ei nyt mitään taukoja, mutta musiikkia, mitä on tähän väliisketty, isketty, niin semmoisen preekin aika ja sitten tämän kertaisen pääosion pariin. Jakson numero 157 ja näin monessa on myöskin takapölkyn pelivalinta, joka tällä kertaa etun päätöksestä on pelinimeltä Kururin Kuru, Kuru etu, mistä
1: ajatus tämmöiseen lähti. Ää, no, me aina tienetetään tämmönen Hassu pikku pusleilu ja on se joskus jopa emulaattorilla testannut ja nyt kun se nyt sa- sattui tulemaan tähän. Switchin palveluun, niin tuntui loogiselta paikalta, että otetaanpa tämä työn alle. Ei siinä sen suurempaa selitystä ole. Joo, et ollut aikaisemmin
0: pelisarjaan se enempää tutustunut. Että... Sillä ei, mä oon ollut, tosia... mutta ei tullut pelattu. Jos emulaattorilla onko vähän testannut, en enempää. Mm. Kyllä, kyllä. Itellä myös ihan sama, että näitä mitä ollut, ne kuullut kyllä nähnyt video videopätkää arvostelua joskus aikanansa ja todennut, että silloin kun on ehkä vielä ollut se kaksi peliä per vuodessa tahti, niin ei missään tapauksessa tämmöisen kannata sitä rahaa iskä kiinni, mutta nyt on vähän vapaammin pystyy harrastamaan, niin ehdottomasti mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kokeiltava kyllä on. Mutta, mutta joo, ollaan yksi, yksi peli, minkä mä haluan mainita, mutta en mä sitä vielä name tässä kohtaa. Mut mut, Kuru Kuru Kururin tosiaan peli, jonka kehittäjänä on studio, takana on studio nimeltä EATING japanilaisesta studiosta tosiaan kyse, joka on perustettu vuonna 1993, ja sen ovat aloittaneet entiset Compile-studion työntekijät. Alunperin tällä studiolla oli kaksi eri osastonsa, joista Racing Zella kirjoitettuna niminen, Lohko hoiti pelin kehityksen puolen ja sitten tämä Eiting oli se, joka hoiti myynnin ja jakelun, mutta nämä yhdistettiin sitten vuonna 2000 ja ainoastaan tämä Eiting-nimi jäi siitä eteenpäin käyttöön. 90-luvulla kun he aloittivat te- tekemisensä, niin sieltä löytyy paljon osaamista SMOOP-pelien puolelta ja oikeastaan ensi- ensiksi profiloituivatkin nimenomaan SMOOP-pelien tekijänä. Mutta kaikkea muutakin osaamista sieltä löytyy ja kokemusta kertyi matkan varrella. Tappelupelin osaamistakin kokeiltiin, kun muun muassa Blood roar he aloittivat, joka oli itselle semmoinen, mitä tykkäsin kovastikin, kakkonen ja kolmonen varsinkin, niin Tuli pelailtua, mutta tuntunut isolta yleisöltä tuokin pelisarja unohtuvan tässä aikojen saatossa. Noitte lisäksi sitten tietysti kun pelin kehitys kulutti ja muut ovat kasvaneet ja riskejä on pitänyt vähän minimoida, niin aika paljon sitä lisenssepeliäkin sieltä tämän vuosituhannen puolelta löytyy. Studio on ollut mukana tekemässä muun muassa Coloco 13 Naruto Bleeds Kamen Rider pelejä niitä smuppi-osaamista tai muuta, niin meillä ehkä ei niin paljon pelattavaa ole, mutta muisteli, että saat oot jotain Bleach-pelejä pelannut, niin olisiko mahdollista, että sieltä voisi olla eatingine kautta, niin heitä
1: jotain tuttuakin tullut vastaan. Pitääpä tsekata. Pieni hetki, tämä on näitä internetin... Bleach
0: Hit the Soul-nimistä peliä on ollut ykkynen, kakkunen, kolmonen, nelonen ainakin joo, ja Naruto Shippudenin pelejäkin täältä löytyy, ja kaikkia kivaa näyttäisi olevan. Niin, ja. jos Stormeja on pelannut, onko se niiden näiden käsialaa? Mm, en tuossa ainakaan mainintaa näe, että ehkä niitä käsikonsolivariantteja enemmänkin ovat sitten olleet tekemässä.
1: En ole mitään itse asiassa heidän pelejään pelaanne Pari Bleachman pää on, no just niitä tai ulkopuolelle meneviä, kun nämä Miksi nämä tehnyt tehneet Bleach hiittosouleja seitsemän? Kuusi
0: sekaan kertaa, ei olisunut kohalleen, niin piti sitten kerran vielä yrittää uudestaan. Varmasti mestariteoksia kaikki. Justin kehui heitä, että löytyy sitä tappelupelin osaamistakin heiltä kovasti, mutta täältä löytyy sitten Castlevania Judgment-peli, joka sitten on täysin, <laughs> täysin ristiriidassa tuon väittämän kanssa. Mutta sanotaan sitten, että tappelupelejä on tehty. Mm. Monenlaatuisia semmoisia. Joo, tuommoista kaikkea lisenssipeliä enimmäkseen tämän vuosituhannen puolella on ollut, mutta semmoista avustavaa studion rooliakin isommista projekteista löytyy. Marvel versus Capcom 3, esimerkiksi Monster Hunter 3 on, Altimet ja Pikmin 3-deluksessakin. He ovat ilmeisesti mainittu, että ei semmoinen ison profiilin studio ainakaan tänä päivänä enää ole kyseessä. Kyllä, kyllä. Tuommoinen tekijä siellä taustalla Nintendo tämän pelin julkaisijana alustana Game Boy Advance ja julkaisuaikataulu, mitä tälle aikanaan saa ollut maaliskuussa 21. päivä vuonna 2001 Japanissa, ja pala luoda sitten ainoastaan sen jälkeen kolmisen kuukautta myöhemmin kesäkuun 22. päivä 01. vuonna oli tullut. Tämä tuli yllätyksi itselle, että jenkit ei ole siis alkuperäistä kuru kuru, kuru koskaan pääset pelaamaan. Välillä meitä pala asiakkaitakin on tällä tavalla palveltu. Mm, totta. Ja Genre, minkä tämä nyt oikein pistäisi, niin monet tätä sanoo puusle peliksi mutta kun mulla tulee puzzle semmonen aivopähkinä enemmänkin mieleen, niin ehkä kuin Arkade, hankalaukin sano, Tikun pyörittely ei tätä taita eriksensä olla. Helikopter-like-tyyppinen, no kun, stranding-tyyppinen peli selvästikin kyseessä. No kun, tavallaan tämän puhtilta tasolla mutta tämä ei kumpaakaan. Mm. Jotain arcade vähän uniikimpaa pelitapausta sitten kyseessä olisi kaikesta huolimatta. Tarkkuus pelaamista vähän semmoista enemmänkin kyseessä. Kyllä. Mutta täytyy siihen pohjustaa vähän paremmin, että mikä on homman nimi, miten se etu peli mekaniikalta aika yksinkertainen, niin voisiko se
1: olla yksinkertainen jopa puoleltaankin. No kyllä tämä aika yksinkertainen on. Pelin alkuvideossa näkyy on tämä äiti hahmo, ja hän on kävelemässä lastensa kanssa, ja jostain syystä lapset lähteekin väärään suuntaan, ja sitten ne onkin jo kerinyt levittäytyä ympäri maailmaa, ja äitisten sitten pyytää lapseltaan kururin, kururnilta, että voisitko sinä mennä ja etsiä sisaruksesi ja tuoda heidät kotiin. Ja kururinhän toteaa, että minä vähän tähän minun ihme-helikopteriini ja lähden heitä hakemaan. Joo. Tämä voisi olla helppoa, tämä
0: liikkuminen sillä äh, helirinillä, joka se virallinen termi tälle on. Mutta, mutta, siitähän se vaikeustaso ja koko pelin idea tulee, että tämä ei ole mikään ihan unikki menopeli, eikä sitten aloitkaan myös, mistä pitäisi läpi päästä, ole mitään äh, liian helposti läpikäytäviä ja läpikuluttavia paikkoja. Heliriina on tosiaan, kuten sanoin, sanoi, niin tämmöinen helikopteri, joka on tässä pelissä sitten pikselitaiteella suoraan ylhäältä päin kuvattu ja periaatteessa näkyy se yksi helikopterin lapa, joka siellä huipulla pyörii. Ja se pyörii koko ajan, koska pakkohan se on pyöriä, ei se muuten ilmassa pysyisi. Ja siitä se pelin oikea vaikeusaste ja peli-idea tuleekin, että täytyisi tätä pyörivää lapaa tai pyörivää tikkua keppiä, mikä nyt haluaa teidän termi ollakaan tässä, täytyy niin täytyisi tätä pyörivää osaa sitten koko ajan ohjata sillä tavalla eteenpäin, että näissä sokkelomaisissa kentissä, mitä tuosta pelin sisältä löytyy, Pitäisi olla koskaan seiniin osumatta ja tuosta se vaikeusaste juurikin tulee, koska sitä pyörimistä ei voi pysäyttää ja ne reitit, mistä täytyy kulkea, ne. Niin siinä täytyy sitten sekä tarkkuutta että ajoitustaitoa molempia ja pientä ehkä pulmaratkontaakin sitten varsinkin myöhemmin se tässä harrastaa, että miten noista pitäisi eteenpäin päästä. Suht yksinkertainen asia selittää, mutta sanoisitko, että yksinkertainen asia toteuttaakin, että onko tämä perusidealtansa, niin kuinka haastavaa pelaamista etun tasoiselle
1: kokeneelle pelikonkarille? No alkuhan tämä on varsin simppeliä, kun käytävät on varsin isoja ja niin hyvin selkeä, että okei, nyt me menen tässä, ja nyt kun tämä vähän kääntyy, niin pyörähdään tuolta, mutta jossain kohtaa se alkaa mennä aika tarkaksi, etenkin jos haluaa, aikara- ai- haluaa niin kuin parhaita aikoja jahdata. Ja, et, ja sitten loppuun kohdin jos pitenee merkittävästi. Mm. Ja itse ainakin huomasin, että tässä pelissä tuppaa herkästi käymään niin, että kun teet yhden virheen, niin se nopeasti muuttuu toiseksi virheeksi. He, herkkä peli,
0: suoraan sanoen, että vähän jotain tämmöistä operation-henkistä pelaamista, että kaikki menee niin hyvin, kunnes se sitten kerran osuu seinään ja Tässä se yleensä tarkoittaa sitä, että se lähtee sitten osumia kertymään sen jälkeen, eikä nopeasti, ainakin itselläni huomasin se, että Joko se on se, että kun sä kerran otat osumaa, niin sä otat siitä samasta sitten monta osumaa kerralla. Onhan siinä toki Immunity framet olemassa, että sä et niin kuin heti ota kolmea osumaa siitä, mutta kyllä se aika heräkästi siinä se joku paniikki iskee, että tulee sitten runnottua itse väliin, mistä ei vaan pääse, pääse pyörimään se. Tai sitten tulee vaan joku keskittymisherpaantuminen, että ettei teilläkin huomaa, että siihen ekaan osumaan asti tulee pelattua tosi hyvin ja sitten sen jälkeen vaan tulee joku väliä asenne päälle ja sitten niitä virheitä vaan kertyy sen jälkeen, Ka- Kahella eri tavallaan ainakin itselläni niin menee pasmat sekaisin se
1: eka osuman jälkeen tässä. Joo, sama ja itse ainakin huomasin just sen, että ei tässä hirmu helposti ole siinä mielessä, että kun se, aina kun se seinä, niin to- kyllä se pikkusen nyt kähtää sinun se se saavassa takaisin, mutta ei todellakaan niin paljon, että se voisi sen jälkeen ahtautua jostain kolosta.
0: Mm.
1: Että jos sä yrität ekan ehdin jälkeen lähteä rushaamaan, niin se vaan kuolet.
0: Joo. Damageboostaminen on on tässä pelissä jo vaihtoehto, koska sulla on se kolme hitpointtia yhteensä, mitä sä voit tehdä, ja se palautuu checkpointtien tai tämmöisten, ei varsinaisesti checkpointtien, mutta tiettyjen platformien kohdalla pystyy elämäpisteitäkin sitten vielä palauttamaan, mutta se on melkein semmoisia, missä damageboostaminen tuossa se on niin se pelivara sulle annettu, ettei nyt ihan täydellisesti tarvi suorittaa, mutta se, että jos tarkoituksenmukaisesti yrittäisit sitä damakeboostia ottaa, niin se on ehkä vähän niin kuin sequence tarkoitettu sillä tavalla, että sun pitäisi eri suuntaan mennä, koska tämä pyörii nytten joko myötä tai vastapäivää, tai sun heliri, niin jos sä yrität mennä semmosesta, äh, semmosesta reitistä, mikä olisi tarkoitettu siihen, että se tikku pyörisi toiseen suuntaan, niin semmoisessa mä huomasin, että se oli ihan legitti tota, strategiakin, että pystyy vähän niin kuin oikaisemaan tuosta kohtaa, kun on varautunut että se, se osuma ottaa. Mutta kyllä mä melkein tämmöisellä peruspelaajalla niin suosittelisin vaan menemään niin kuin se kenttä olisi tarkoitus tehdä, niin se on jo ihan tarpeeksi suuri haaste muutenkin. Mm, on ihan samaa mieltä. Mutta se on tosiaan se juttu, miten homma, homma tuossa pelissä lähtee pelittämään. Tämä on sellainen suht kevyt pudotus. Siinä on meillä pieni tutoriailikin aluksi, missä saadaan vähän rauhassa katsoa sitä, miten siinä pitäisi mennä. Et tosiaan ei voi koko ajan liikkua eteenpäin, koska keppi on kuitenkin aika, aika tota leveä, jossa jossain vaiheessa ne käytävät rupeaa menemään sen kokoiseksi, että se ei se keppi mahu pyörimään siinä koko ajan niin sinä täytyy sitten kenttä-layoutin pohjalta tehdä niitä päätöksiä, että missä kohtaa voi jäädä, ja täytyykin jäädä hetkeksi aika odottamaan, että se keppi on pyörähtynyt semmoiseen asentoon, että siitä pääsee eteenpäin, eteenpäin sitten jatkamaan. Tämä on se, mitä se peli sinulle siinä koko ajan opettaa, että aluksi päästään vähän vapaammin leveämmillä kentillä kulkemaan aika nopeastikin, mutta sen jälkeen vaaditaan sekä sitä tarkkuutta että ajoitusta, jotta noista kentistä päästään eteenpäin. Adventure Mode on oikeastaan se muoto, mitä tuossa tarjotaan ja se on nimenomaan tehty single player kampanjaksi sillä käyrällä, mitä tämmöisestä peleistä voisikin olettaa, että sieltä tulee sitten helpompaa kenttää ensin ja vaikeampaa, vaikeampaa loppupäässä, niin miten sanoin sitten pelin vaikeusasteen käyrästä, että kuinka tasainen se on, tuleeko siellä omituisia piikkejä siellä päässä ja kuinka, kuinka korkealla se käyrä loppu sitten nouseeko.
1: Mä mm, sanoisin, että vaikeus käydä menee semmoista aika sutjakkaasti sille, että muutaman kentän jälkeen se jo vähän olemassa, että okei okay, pitää vähän jopa katsoa tai henki menee, koska kentät alkaa olla vähän pidempiä, mutta ei semmoista hirvittävän korkeaksi kuitenkaan missään kohtaa nouse, paitsi jos yrität tai jos välität ajasta. Koska jos eriät sama nopeita aikoja, niin sitten loppupuolella menee aika hankalaksi, jos ajatukset on tosi tarkkoja. Mutta sitten jos haluat vasta kentät vaan läpi, niin kaikissa rauhassa jokaista mutkaa vaan katsoit, että okei, okay, miten kannattaa mennä, niin me ei sanoisi, että pelin vaikeus nousee helposta kohtalaiseksi. Et suurin vaikeus eikä ehkä kärsimättömyys, <laughs> siis pidemmissä kentissä. Mm. Että ei mikään YouTubettaan
0: rake-videosarja-aiheinen peli oikeastaan kyseessä ole, että on vaikeutta, mutta ei semmoista pikselin tarkkaa hyppimistä ja tämmöistä, mitä näistä peleistä on sitten myöhemmin indie-peleistä löytynyt että mm. siinä mielessä semmoinen mietovaikeuskäyrä siinä on pieni välillä voi toki olla sellainen kenttä, mikä ei sulla nyt jostain kumman syystä, syystä sitten loksahda päähän millään, mutta aika, aika tasaisesti sitä alusta aina loppuun asti ja loppupäässä sitten kyllä ihan semmoiselle veteraanipelaajalle itsellekin, niin kyllä sehän siis joutui jo kenttiä yrittämään useamman kerran. Mm.
1: Niin, se on just sitä, että kun ne, sitten ne tosiaan virheet kertautuu tosi nopeasti, että saattaa olla, että jollain yrityksellä tuskailet yhdessä kohtaa otat sitä pari kittiä, ja sitten yhden kerran, kun se menee hyvin, niin loppukenttä meneekin paljon mukavemmin, kun sulla et ole sinä yhdessä sydämessä.
2: Hmm.
1: Ja aluksi se, mitä se ei välttämättä
0: edes tarvikkaan käyttää, mutta semmoinen elementti, mikä tuosta heli löytyy, niin yhtä painiketta. Ja muutenkin se pelin hienouksia oikeastaan siinä, kun tämä on niin yksinkertainen kontrol, että sä ette oikeastaan mitään mutta tarvitse kuin D-padin ja sitten yhden painikkeen sen lisäksi, että se saat tuon renin liikkumaan sitten nopeasti. Pidätkö tuota, juttua tässä, niin vähän niin kuin se pilaisi tuota peli-idea suorastansa. Mä ymmärrän, että se on pienen lisään tuo sille pelille, koska joitain kohtia on, missä nimenomaan on ajateltu, että sun täytyy sujahtaa tuosta välistä mahdollisimman nopeasti läpi. Mutta jos periaatteessa pelkällä D-padilläkin, niin pystyisi kyllä koko pelin ihan hyvin tekemään. Että pieni Puolittain turha
1: lisäys tuo mun mielestä tuohon peliin on. Myös tuntuu, että se on ihan vaan noiden top timeen takia.
2: Mm-hmm.
1: Että jos se peruspeliä pelaat, niin pääsen sun ei tarvii ikinä sitä boostia käyttää. On tosiaan muutama sellainen kohta, että pitää aika sutjakasti päästä paikasta A paikkaan B, ettei tulla hittiä, mutta peli olisi toiminut ilmankin Se olisi tavallaan ehkä ollut tosiaan jopa parempi ilman sitä, koska sitten se just tulee se, että sinun on pakko käyttää sitä, jos haluat ne parhaat ajat.
2: Mm-hmm
0: sekin. hyvä mainita, kun sitä nyt moneen kertaan sanonut, että tosiaan se aika elementtikin tässä olemassa on, ei ole pakko tehdä, ei ole siis time limittiä, tässä ei ole ollenkaan, että voi kyllä käyttää kentässä niin paljon aikaa kuin vaan huvittaa, mutta se, että siihen jotain semmoista peli pelikerta lisäarvoa on tuotu, niin on tämä aika, aika tota time tarajali, tai muuten vaan, mitä pelin sisältä suoraan valmiita, jat löytyy, mitä pääsee sitten halutessansa päihittämään, niin sitä tuossa tuossa sitten nimenomaan tuolla vauhtipuustilla on varmastikin haettu on. Se vaatii sen, sen näppärää käyttö, Toki mitä enemmän vauhti kiihtyy, niin virheiden määrätkin siinä kasvaa. Ja sitä jos ajattelet, että voiko sitä puustia käyttää, niin periaatteessa voi, voi käyttää aikojen tavoittelussakin, jos se selvästikin säästää aikaa. toinen nimittäin tuo seinäkosketus. Antaa joka kerta sen kolmen sekunnin aikasakon, niin jos kentän mittaan 10 kymmenen sekuntia, niin se ei siinä todennäköisesti ole kannattava. Pisemmissä kentissä kylläkin, mutta se juuri että sitten kun rupeat vauhtia lisäämään, niin ei auto niihin seinään kolista, koska sitä aikasakkoakin sieltä herkemmin saattaa tulla. Yrititkö kuinka paljon tavoitella näitä parhaita aikoja?
1: Ihan vaan alkupään kentissä. Aikana vesi että joo, että kun se on yksi virhe, Yksi enää yksi kohta, missä sulla on ajatus väärä ja joudut oottelemaan, että sun helin pyörii oikeaan kulmaan, niin sinä sitä parasta aikaa tavoita. Sepä se ja Sitten kun muutenkin jo vähän se vaikeusaste nousee, niin ihan se
0: maaliin pääseminen oli jo saavutus sinänsä. Että ei, ei se enää niin paljon niissä kannustanut. Tuossa elementissä, kun täällä on sitten tämä Challenge-mooditon Adventure-moodin lisäksi olemassa erikseen, missä on pienempiä Pienempiä pätkiä, mitkä on niin vaikeusasteo automaattisesti korkeammalla, mutta pituudeltaan pituudeltaan on lyhkäsempiä, niin siellä mun mielestä tämä time systeemi toimii paljon paremmin. Kävitkö kuinka paljon
1: challenge-yyttöjä kokeilemassa? Muutaman testailin sille, että ihan, ihan kivaa lisäpelille. Joo tähän tämä on aika, aika köyhä,
0: että tässä nyt adventuuretila ei kovinkaan paljon sisältöanne ja challenge mooditkin vaikka niitä nyt siinä on, on kymmenen kenttä olemassa, niin ne on kuitenkin joitain sekuntteja tai kymmeniä sekuntia pitkiä yleensä, niin ei niistäkään nyt sitten tuntimäärällisesti ja hirveästi extraa vieläkään kierry, mutta hyvä kumminkin ja semmoinen tietynmoinen en sano tutoriaaliksi, mutta peliä opettaa paljon enemmän se yksi hankala este kuin se, että on semmoinen parin minuutin kenttä, missä sitten ne perusvirheet rupeaa kerääntymään vaan ongelmiksi, sitä pelitaitoa, noita challenge niin kyllä lisää sitten huomattavasti.
1: Mm, totta.
0: Mitäs siitä muuta oli tosiaan sanottavaa? Kultatähti on yksi semmoinen ekstra juttu, jos ei aikaa halua tavoitella, niin kultatähti saa Ää, kentät läpäisemällä sillä että ettei ota kertaakaan osumaa. näitä, kuinka paljon
1: pelailun varrella? Alkupuolella alku muutama. Aika usein sitten, niin se tuli loppuun niin meni, niin vähintään se yksi virhe tuli tapahtua melkein joka kentässä. Niin en surhassa käytännössä unohin, että tääkin oli olemassa. Mm. Itelle tuli niitä aluksi aika paljonkin,
0: mutta kyllä ne sitten loppujen kohden rupesi katoamaan semmoinen asia taas, että en sen enempää niitä lähtenyt tavoittelemaan. Mieluummin ottaisin sitä enemmän niitä kenttiä tarjottavaksi pelin sisälle kuin tämmöisiä lisää ekstrooja tai ehtoja, miten ne kentät pitäisi suorittaa. En semmoista lisäsisältöarvoa tuossakaan nyt niin paljon
1: nähnyt, mutta kiva opini ekstra jos haluaa sitten ihan kaiken yrittää pelissä suorittaa. Mm. Se ylipäätään tämän pelin sisällöstä voisi niin sanoa, että jos vain pelailee lopputeksteihin, niin on tosi pieni paketti, että sitten se on vähän niin kuin, jos haluaa rahalle vastineet, jos on tämän pelin ja rahalla ostanut, niin joutuu kyllä tekemään vähän ylimääräistä ja nimenomaan hinkailemaan niitä parhaita aikoja ja kultatähtiä. Mm. Sepä tämmöisen pelin markkinointiarvoa. Voi olla, voi olla aika hankala
0: keksiä, että miten tämmöistä peliä markkinoida ihmiselle, kun se on aika pieni paketti. Nyt Nauttii suorastaan, että on tämmöisiä pieniä G-pelejä, mitä voi muutaman tunnin pelata ja nähdä kaiken, niin nyt niistä nauttii, mutta siihen aikaan varsinkin, kun vähän enemmän vastin, että olisi niille muutamille peleille vuodessa halunnut, niin ymmärrän kyllä, että tämä saattaa monen mielestä sitten olla liian sisältököyhä paketti pelattavaksi tällainen tilauspalvelun kautta esimerkiksi, niin mikä ei otte, että ihan mielellään tämmöistäkin välillä testaisi. Sehän lisää sisältöjuttuihin, mitä vielä oli, niin noissa kentissä on sitten jonkin verran kerättäviä esineitä, nehän voi periaatteessa ne itse ne sisarukset, tota, muut linnut, ne, nekin pystyy kyllä skippaamaan, jos haluaisi, mutta se on oikeastaan se, mitä pitäisi kerätä, ja sen lisäksi on sitten joihinkin hankaliin paikkoihin kenttään ja niin piilotettu muitakin kerättäviä esineitä, millä pääsee sitten muokkaamaan tätä heliiriin. Niin nykypäivänä on kaikkia tota lootboxeja, että päästään tota aseita, aseihin hommaamaan uusieskineja tai sun sankareille uusia asusteita, mutta miltä kuulostaa sitten, että sä saat heliirini kepin niin vaikkapa puna punavalkoraitaseksi muutettu, niin mahdoton lisä. Mm,
1: se oli semmoinen tavallaan tarpeita, mutta oli se aina hauska. Kyllä minä joka kerta kun mennäin, että hei tuolla on semmonen, niin kyllä minä pyrin aina hakemaan ja välillä saatoin jopa muuttaakin tikkunin muotoa ja väriä, ihan vaan, koska miksi ei. Hmm. Siinä sai tota Musa... ne jo kerätyt tota,
0: sisaruksetkin myös sen kepin päälle istuskelemaan sitten sen jälkeen, kun ne oli, ne oli käyty kerran keräämässä, mutta aina kun saatit osuumaan ja niin ne säikähti ja lähti mulle tuli aina pahaa mieli siitä.
1: Hmm. Se oli kyllä jännä, Mie itse en tiennyt, että voit ne sisarukset skipaata mieluille, että ne on pakollisia. En niin olet, että takaisin on pakko ne hakea, että tämä pelivarvo pakottaa vain kentän niitä ei ole. Mutta sitten katsoin huvikseni speedrunia ja katsoin, että tähän ne kaikki. Niin. Tulee ne on vasta. pelkkä niin. no Melkein kaikki ne tulee suoraan vastaan, että
0: kentä tähän on aika hyvin semmoista. Siinä on se yksi kriittinen reitti, mikä aika helposti myöskin sen enempiä suuntamerkkejä tai muuta antamatta, niin kyllä siitä pystyy päättelemään, että mihinkä suuntaan pitäisi mennä. Mutta on siellä siis muutama vähän sokkeloisempi kenttäkin joukossa, mutta olisiko itse muistanut, että sulla olisi kääritään alkaa olla, että sä et olisi tiennyt, mihinkä sun pitäisi mennä?
1: Ei. Ja kenttä alussahan, tai kenttä ennen kuin aloitat siihen, niin näet sen koko mapin, niin siitä pystyy sen nopeasti silmälemään. Että siellä, jos näkyy semmoinen vähän oudompi kohta, niin sitä vähän katso, että okei, tuossa kentän puolitienoilla saattaa mennä sormi vähän suuhun, mutta eipä se kyllä ikinä Joo.
0: Kyllä, kyllä. Keppi tosiaan heliriini siinä pyörii ja ainut isompi ö, tota, tota, lisätekniikka, mitä se peli sitten sulle sen lisänopeuden lisäksi heittää, niin ne rupeaa aika aikaisessa vaiheessa tulemaan näitä jousia, joihin pitäisi sitten osua, jos haluat sitä pyörimissuuntaa vaihtaa, tämä on semmoinen yksi... Yksi asia, mitä on vaan pakko siinä hyödyntää, niin siinä saattaa välillä tulla sellainen fiilis, että no nyt jos on pari vaihtoehtoista reittiä, minkä lähtee menemään, niin siinä voi olla vähän epäselvyyttä, että kumpaan suuntaan sen kepin pitäisi pyöriä. Mutta yritysjäärehdys, joka on sellainen strategia, mitä tässä hyödyntää voitta. Kentä nyt loppu on, ainakin loppupäätelukot, mutta ne aika lyhykäisiä, niin se nyt iso takaisku tulee, vaikka sen kentän alusta asti aloittamaankin. Mm. Kannattaa, kannattaa kokea. Mämmöistä pientä sokkeloisuutta ja sitten vaihtoehtoisia reittejä sieltä loppupästä tosiaan rupeaa tulemaan, että kannattaa siihenkin varautua kuitenkin. Aika tiiviitä kenttäpaketteja kuitenkin, että ei nyt mitään, ei nyt mitään tota jrpg-luolastoa tarvitseessa ruveta koluamaan. Niin ei sinne, sinne asteeseen ei kyllä missään tapauksessa mennä. Mm. Uh, easy ja vaikeusaste tästä pelistä löytyy. Pelasitko ihan perus normaalilla.
1: Normaalilla pelasin.
0: Joo. Jos peliä jolkin muksulla menee tarjoamaan ja rupeaa itkutuleen ja vaikeeta niin Isamodekin löytyy. Sama peli edelleenkin kyseessä, mutta se helirin on pituudeltaan lyhkäsempi, niin siinä sitä, sitä virhemarginaalia annetaan sen kautta sitten lisää. En tiedä kuinka paljon lyhyempiä kuinka paljon sillä pystyy sitten esteitä skippaamaan, että toivottavasti ei liian lyhyt ole, koska jos se vaan pyörii siinä käytävällä, vapaasti, ilman se ikinä mihinkään, niin sehän nyt sitten sen koko pelin ideankin veisi mennessänsä.
1: Mm. Ö, oliko niin, että Time, no no no, tai tuo, tuo, tuo Top-ajat niin ei ollut käytössä, kun jos pelasi Easylä, tai joku semmoinen, että ei py, et pysty saamaan parhaita aikoja Easylä ihan vain koska totta kai se pienempänä pystyt mm. livahtamaan paikoista, mistä ei pitäisi pystyä. En ole väittämään varmistanut, mutta kuulostaisi ihan loogiselta loogiselta no, sellainen... rajoitteelta. Mulla on semmoinen mielikuva, että siinä vaikeusvaihto, on kohdalla luki, että ei ole time trial, tai niin kuin ajat, aika ei toimi käytännössä, jos pelaat yeasillä.
0: Hmm. Musiikkipuolesta mainittakoon, ei no tota muutakin vielä graafiseen, mä en tiedä, tarviiko grafiikoista se enempää puhua. Yksi asia, mikä ei pikseli tai mikään muuta, tässä häiritsemme mutta gpa ehkä alustana, niin tää kururinen pyölittäminen pelkällä d-padillä, niin, äh, d pädi on tarkka, mutta kyllä se analogiohjaus olisi, olisi vielä tarkempi, että siinä mielessä semmoinen moderni variantti tästä niin voisi olla jopa parempi kuin sitten tämä d padi ohjaus Kyllä siinä ei, ei pää 8 ilman suuntaa aina, aina voi suoraan mennä, että joutuu vähän semmoista tarkkuusnäpäyttelyä se suuntaansa tai toisensa tekemään, niin sen takia se ohjaus analogiohjaus niin tällä pelillä olisi kyllä parempi vielä kuin D-pad.
1: Mm, totta.
0: Mutta musiikista tosiaan, niin Atsuhiro Motojama on henkilö, joka on 85 vuodesta asti työskennellyt pelimusiikin parissa. Hänen ensimmäinen sävellystyönsä löytyy rampopelin pelin MSX-versioista. Hän on tässä matkan varrella työskennellyt Dual Inkin, Eitingin ja esimerkiksi Best Core Inkin palveluksissa, kunnes sitten siirtynyt freelanceriksi vuosituhannen alkupuolella. Ja hän on musiikkia tehnyt muun muassa tähän Kururin pelisarjaan, Umiharkavaa Fire Pro Wrestling-peleihin ja kaikkien moneen muuhun. Minulla on kyllä nyt pelin musiikista hirveästi sanottavaa, ja nyt pari viikkoa tuosta pelailusta en mä kyllä muista yhtään mm. mitään enää. Ei jäänyt korvamatoja siis soimaan tällä kertaa.
1: Joo, ne oli aika... Ne oli GPA musiikkeja ei, ei mitään kovi, kovin kummoisia, mutta en myöskään kokenut, että ne olisivat hu- huonoja. Mm.
0: Ei tullut missään no. kohtaa virtuaali gpa heitettyä seinään sen takia, kun rupes jo musiikin ja sama, samaa kenttää yrittää uudestaan ja uudestaan ja musiikin tärsyttää samalla kovasti, niin semmoista efektiä ei myöskään tapahtunut. Ei tällä kertaa. Hyvä kuullut. Cool. Muutenhan toi Kururi nyt sitten vähän huonommin tunnettu pelisarja on, eikä sitten muuta osakkaan tämmöisiä kamioita tai muuta tapahtunut, mutta Smash Pro on tota, kerättävänä juttuna Meleessä ilmeisesti ainakin ollut Helirini jossakin, en tiedä onko muissa smässeissä sitten nähty, mutta ainakin Nintendo siellä täällä on muistanut, että tämmöinenkin peli on joskus tullut julkaistua, mutta aika harvassa on kuru, kuru, kuru rini, ää, maininnat sen jälkeen kyllä ollut, mutta sitten on pari jatko tälle tuli, osaatko niistä meille jotakin kertoa?
1: Joo, ekana täällä on maininta. Kururin Paradise, joka on tullut joulukuussa 6. päivä 2002. Gameplay Japanissa. Kururinin perhe lähtee taikanäytökseen, mutta kururin itse nukkuu pommiin. Kun kaikki muut yllättäen katoavatkin, lähtee kururin etsimään heitä. Pelin mekanikonta saman edentäänsä kanssa, mutta uusin kentin. Pomotaistelut on myös peliin, jotka hoidetaan minipelien avulla. Sitten vielä kururin squash lokakuun 4.24 nel- Gamecubeille. Ja oli myös keinoja tuki, ja jälleen vain Japanissa. 3D-grafiikoilla tehty peli tullut. tehty peli tutulla pelimekaniikalla. Pelaajalla käytössä nyt erilaisia power-rappeja, ja heliirin pääsee, ja pääsee myös kustomoimaan. Kaverin kanssa pääsee myös pelaamaan modeja. Ja tässä tuli mieleen, eikö tässä ollut kanssa monin peli tässä ekassa. Kyllä
0: sinne joku maininta oli, mutta mä en tiedä, oliko se sitten vaan aikaa vastaan vai mikä, mutta. Jotain pientä juttui tässä oli.
1: Joo, muistan nähneen Twitterissä, joku jako, että monta tuntia on pelannut KuruKuruKuruDinen niin monipeli ja netissä kavereiden kanssa yllättävän hauskaa. Olit hämmentynyt tästä. Okei, voi olla, että siinä oli jotain muutakin, mutta huono
0: valmistautuminen jakson päähän varten selvästikin, kun ei tule edes harkittuakaan monipelin pelaamista. Mm. Tämmöistä pientä, pientä juttua siinä on, että kaikista näistä pienistä elementistä kokonainen pelistä lopulta muodostuu. Jep. Kyllä, kyllä. No, mitäs tämmöisen kevyen pelailun jälkeen, niin olisiko pitänyt nämä tunnit pistää johonkin muuhun, vai oliko semmoinen ihan kiva kokemus,
1: kevyempi kokemus tähän väliin? Tämä oli tämmöinen ihan kiva välipala. Että kyllä tämä jos aikoinaan tämä olisi täyteen on ostanut, niin siinä vähän harmittaa, että tähänkö minä nyt taskurahani työnsin, mutta tämmöisenä pikkupelinä, mikä löytyisi vitsin online-palvelussa, niin tämä oli oikein passeli. Kyllä Kannattaa silleen niin kuin, ainakin alkuun testailla, mutta ehkä ei kannata Switch Onlinea ostaa tämän pelin takia. Mm. Ei vielä
0: välttämättä. En tiedä, miten noin jatkossa olisi sitten parantunut, olisiko ne vielä mielekkäämpiä, mutta tässä muodossakin kyllä ihan semmoinen kiva, kiva pieni kokeiltava on. Se vaan, minkä mä lupasin peli name tässä kohtaa, että kokonaan pääse unohtumaan, niin mietin, että kun jotenkin mä olen siinä mä pelannut tätä vai jotain vastaavan muista aikaisemmin, niin itse asiassa ole, mutta se ei ole kyllä millään helirinillä ohjaistetaan, vaan Limusiinilla ohjastamista. Roundabout-niminen indipeli, oletko ikinä näähän En voi väittää, että olisin. Joo, se olisi oikeastaan se mun suositus, jos haluaa tätä samaa peruspelimekaniikkaa tehdä. Se on käytännössä sama peli, mutta... Pitkää limusiinia ohjastetaan pienen kylän kaduilla, missä se pyörii samalla tavalla ympyränsä. Ja sitten siinä on tosiaan FMV-videot vielä väliheitettynä no niin. tehtävän välille. Niin aivan, aivan loistava kevyt pelailu. Niin jos jäi vähän fiilin, että voisi lisätä tämmöistä pelaata 3D-grafiikoilla, niin roundaboutille lämmin suositus. Olin unohtanut koko pelin olemassaoloon, mutta, mutta, mutta. hieno peli, hieno tapaus. Lähti innolla googlettamaan sitä, että miltä se näyttää, että pitää siis ilmällä, kun seuraava alen, tulee, niin semmoinen sitten hankinta.
1: Siitä löytyy demokin ihan Steamista. Joo.
0: Ihan, ihan käytännössä suora kopia tästä näin, mutta omalla, omalla totta, tyylillänsä tehtynä. Joo. Mahtava tapaus. Mutta tämmöisellä suosituksella meillä tällä kertaa jo kaikki nyt alkuperäisistä kuru kururinista kuru siinä käsiteltynä vielä ennen kuin viimeiselle musiikkipreikille mennään, ja se musiikkibreikki on tietysti toistolistaa, ja viime kerralla oli siellä heitettynä meille tuo Cake Cordetti Henry Hadsworthin A Bustling Adventure seikkailusta. Ja, ja tämä oli Jefun ehdottama kappale. Meillä oli vähän tossa taukoa välillä ja selvästikin oli liian hankala kappaleen valinta heitetty tuohon väliin. Niin ajattelin itse nyt sitten ä, esimerkkisuosituksen näyttää, että miten niitä aasin, rakennellaan kappaleesta toiseen. Ää, tässä oli tosiaan kuoleman ja kakun välillä valintaa hyviä vinkkejä, että mitä pitäisi ruveta tekemään. Ja kakku heti siitä. Itelle ensimmäisenä mieleen tuli, että mitäs näitä kakkupiisejä matkan varrella on ollut, ja itellä ja varmaan monella muullakin sitten sieltä tietysti hyppää ajatus tuonne portalin suuntaan, sieltä se outro, loppu, endingi kappale, tämä Still Alive, siellä soi ja sielläkin kakusta nopeasti mainitaan, mutta tietäjät tietää, että tämä ei ole edes paras Still Alive-niminen kappale, mitä Pelimarkkinoilta löytyy sillä kaikista paras on tietystikin Mirror Edgestä, josta löytyy myös Steel Alive-kappaleja. Tämmöisellä aasensillalla minä onnistuin tämänkin hienon hienon musiikkikappaleen tähän soimaan. Olkaa iloisia tästä valinnasta. että meillä olisi, kuulkaapas, enää vaan jäljellä. Kevät rupeaa voiton viemään talvesta pikkuhiljaa ja 25.4. olisi meillä näköjään seuraava jakso päivättynä. Mitäs sinne
1: olin minä ajatellut heittä? Joo. Tässä sitten vähän teille inside-storia. Juha luuli jostain kumman syystä, että tämä peli oli hänen valintansa tai jotain ja kyselin minulta tuossa jakson alussa, että mikäs jono jatkoksi Mäni pasmat ihan sekaisin, kun mies tajusi, että hänen täytyy itse valita seuraava jakso. Näin pääsi
0: käymään, mutta unohtuu nämä omat säännöt, että kenenkäs valintoja nämä olisi. Miten jos sä nämä nämä pelivalinnut tästä eteenpäin, niin mun ei tosiaan ikinä mietti.
1: Oi no, sekä. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. silleen, että me seuraavan pelin jälkeen niin pelataan kaikki kuusi öö, näitä... näitä Mega Man Battle Networkia No niin sehän kuulostaa erittäin, erittäin mielekkäältä. Pitääisikö meidän ulkoistaa,
0: että tämä jaksovalent kokonaan meidän kuuntelijoille, että me ei saada enää mitään valita, että ehoituksia
1: ei vain. Niitäkin nyt
0: olisi toteuttamatta aika paljon.
1: Mutta ei ehkä kuitenkaan vielä tällaiseen lähdetä. Seuraava aihe, 25.4. on totta kai, kun kevääseen mennään ja elämä voittaa, niin mennään peliin, missä kaikki on käytännössä kuolleita, eli Grim Fandango. Oi että se on hieno teos. Paniikissa listalle jatkoksi heitetty, mutta onhan tuo
0: pitkä aikaa tuossa, tuossa jo ollut itsellä Kie-katsastelussa. Aikanansa nähnyt sitä öö, pelattavaan, kyllähän aut, äh, alkuperäisenä origineilla versioina, mutta kun itse ei silloin seikkailupelien päälle oikein vielä ymmärtänyt, ja remesterikin ei ole kauan, kauan mm-hmm. sitten tullut, niin ehkä se olisi korkea-aikaisikin pelata tästä pelistä kappale tuossa toistolistallakin jossain kohtaa jo, että kyllä tätä muistaakseni on eri suunnilta ehdotettukin jakson aiheeksi, niin ehkä tämä tämmöisenä ehdotuksenakin niin sitten samalla menee, ja omalta työlistaltakin tulee se pois sieltä otettua.
1: Mm. Hauskaa sinä että mehän tosiaan olen tämän remasterin pelannut tämän podcastin aikana, niin jos jostain kaivaa tosi vanhan jakson, en saa nyt sanoa, että mikä jakso se on ollut, niin siellä pääsee jo kuulemma lyhyet miettyskopelistat. Voi vaan mm. seuraava jakso ottaa vanhasta jaksosta viime minuutin klippi, jos minä puhun Grim Pandangosta ja se on mm, Joo, sä voit Romehänkingin osuuden jälkeen lähtee menemään
0: mm. Mä Mä kyllä vanhoja tallenteita susta soima. Tehokasta ajankäyttöä siis seuraavassa jaksossa tulossa. Mutta sitä odotellessa yhteydenottokanavat heitettäköön, mistä meidät kiinni saa, ilman ökkösiä, Facebook, Twitter ja varsinkin Discordi hyviä kanavia myöskin meidät kiinni ottaa. Ei tulla aikana ollut jotain kanavia, mitä se ei mainosta, mutta minä nyt tuota Twitch.tvkotta diokin ja vinkkaisen tuossa, kun siellä se Yakuza Zeru pelaanut tässä on käynnissä ja tulee varmaan... Tuolla tuntimäärällä aika pitkää olemaankin käynnissä, että arkiiltaisen todennäköisesti sieltä monena iltana kiinni saa tässä lähikuukausien aikana. Voi että mihinkä suohon minä olen itteni upottanutkaan. Mm. Näillä puheilla, näillä kommenteilla minä kiitän jälleen kerran yhden jakson kuuntelusta, ja Eetu,
1: mitäs meinaat tässä kauniina sanoina loppuun vielä heittää. Joo, no sehän pitää mainita, että viimeksi hän. heitin taas eläkeläisiä, ja tällä kertaa jakson jälkeen jopa Juha tunnisti, ja samoin Discordin puolella joku tunnisti En apua nyt ulkaamassa, kuka sinä olit, olen pahoillani siitä. Mm. Ei minä etsistä äkkiä etsin sen, Pitähän sitten kehut laittaa oikeeseen paikkaan. Ikkua muuten jatkossakaan sanoa niitä veikkauksia ääneen, jos et niitä keho. Sepä, apua. Tähän nyt ihan pieleen, koska meidän on ollut varautunut tähän, että olisi se mun pitänyt se kaivaa esiin. Ja hyvä, ah, hyvä. jos mu- Lö- löytyhän se, jos Smututus tunnisti, että kyseinen umppamiehen paradiisihan oli todellisuudessa Coolion Gangsters Paradise. Totta kai, siinä on mitään epäselvää. Mutta tällä no kertaa... No
0: tosiaan vaarallista ruveta katsomaan näitä vanhoja viestejä taaksepäin, koska mä en muistanut Murder of Sonic the Hedgehogista puhua, eikä me puhuttu käy <laughs> yhtään mitään. Mutta... No se on Hänestä hyvä. Menee
1: joskus se on hyvä, että Mintupepsi ei saa yhtään enempää aikaa. Mutta... Joo, ei tällä kertaa eläkeläisiä tyydyn, vaan sanomaan, että elämä on välillä helvetin vaikeaa ja kamalaa, mutta ehkä se tästä taas rullaa eteenpäin. Kiitos ja kesää kohti.